0: Ja, Henry, ähm, die Situation ist ähm, durchaus durchwachsen hier ähm, bei uns. Äh, die Straßen sind noch voller Müll und Überreste vom 11.11. .11. in Köln. Und ähm, ja, ähm, die Leute sind noch etwas müde. Man merkt es definitiv. Ähm, die Situation ist noch angespannt. Aber es beruhigt sich hier langsam. Und äh, mhm. damit zurück zu dir ins Studio.
1: Okay, ähm ich bin unvorbereitet, muss ich sagen. Ähm, du, wir sind hier gerade beim Karnevalsthema, richtig?
0: Ja, genau. Ich war Außenreporter und habe dir jetzt zurück ins Studio geschaltet. Ich dachte, hallo, Ach so. wir hatten das doch mal. Mhm. Kennst du, kennst du diese, diese Tagesschau, äh, Streits immer live vor der Kamera? Also was heißt Streits? Aber so, to so toxisch so ein bisschen. Kennst du das? Wenn die dich mhm. so toxisch so ein bisschen anmachen, dass da irgendwas falsch läuft gerade in der Moderation? Äh.
1: Ja, kennst du ähm, diesen Clip mit dem Jugendwort des Jahres? Der ist legendär.
0: Ach so, mit dem Typen, der, äh, mhm. der meint, slay, äh, ich slay dich im Studio oder sowas? Irgendwie sowas. Äh, Smash, ja, Smash. Ja, ich smash dich, genau. Ja, ja und dann. Äh, Kann ja auch mal sein. So nein,
1: ich. Äh, nee, ich glaube, du hast es falsch <lacht> verstanden. Das gibt nachher eher. So, Ärger nee, so meinte ich das ja gar nicht.
0: Nee, so meinte ich das ja nicht. <lacht> ja, klar, Legende.
1: Und die cringe Stille, das war mega her. Ja. Oh, ganz schlimm. Ja,
0: doch. Ja, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt gerade, so Außenreportermäßig mäßig weißt du? Und mhm. äh, dich unvorbereitet hier reinschmeißen in eine Live-Moderation.
1: Ja, so weit bin ich noch nicht, äh, dass ich so spontan moderieren kann, sag ich mal.
0: Ah, oh, okay. Mhm. Ja, das kommt. Wir, wir führen dich daran langsam, damit du ja, top das stimmt. damit du Top-Moderator wirst und für uns äh, Preise einheimsen kannst.
1: Ja, das stimmt. Da ist noch ein langer Weg hin. Mein Professor der <lacht> hat das direkt hinbekommen. hier der ähm, hier, Kennst du Michael Steinbrecher? Kennst du den?
0: Das hast du mir von erzählt, glaube ich, irgendwann mal. Mhm. Aber jetzt nicht äh, der was. war
1: ehemaliger Moderator des Sportstudios und mittlerweile Moderator des Nachtcafés auf, was weiß ich, mhm. WDR oder sowas. Der kann dir was erzählen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben da wir haben ein Just-for-Fun-Interview mit dem gemacht über ähm, unsere Uniliga-Mannschaft mhm. und er ist Namensgeber quasi und äh, dann haben wir den so dargestellt, es wäre er Vereinsinhaber. Mhm. Ähm, er hatte halt gar keine Ahnung so, er hat natürlich auch nicht verfolgt, ob wir gut sind oder nicht oder so. Er hat nur ja. gesagt, ja, ja, macht ruhig mal benennt euch danach, wir sponsern <lacht> das auch wohl mit der Redaktion von dem, alles gut. Und äh, dann haben wir ein Interview mit dem geführt, er hatte gar keine Ahnung, wir haben ihm irgendwelche Fragen gestellt und er hat wirklich zehn Minuten da abgerissen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also, der hat erzählt und erzählt und Floskeln rausgehauen zum Fußball und weiß ich nicht. Also, das ist is schon Talent, muss ich sagen. Dann ne, einfach eine Frage unvorbereitet und dann drei Minuten lang reden können, obwohl man überhaupt gar keinen Plan hat. Das, das kann der Bart. Also, da scheint man irgendwann äh, ein Talent für zu entwickeln, wenn man Moderator ist.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass der das kann. Doch, dass, ähm, mhm. doch das ist mein, mein Vorbild. Ja, da brauche ich Vorbild.
1: noch ein bisschen Übung. Ne? Also, wenn du mich dann überrumpelst ja. mit so einer Live-Schalte aus dem Nichts, dann äh, ja, ja. müssen wir vielleicht in zehn Jahren nochmal machen. Vielleicht dann. Okay, aber, okay
0: ah. ja, doch. Ja, doch. Ich äh, habe auch manchmal das Gefühl, ich überrumpel dich mit meinen fixen Ideen hier auch manchmal ein kleines bisschen. Ja, vor allem ähm, deine
1: Intros da immer. Ne? Ich weiß ja auch gar nicht, was auf mich zukommt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ist mir auch egal. Ich habe da Spaß <lacht> Ich lebe mich, leb mich da weiter kreativ aus. Mhm. Und ja, ich schmeiße ich ins kalte Wasser. Ist ja auch mittlerweile, ist ja auch irgendwie, ne, ist ja mittlerweile auch wirklich ein Klassiker irgendwie bei uns, dass die Intros nicht normal mhm. sind, also nicht, nicht normalen Menschen. Äh, ich ich
1: notiere mir jetzt, ich mache nächste Woche das Intro, warte.
0: Mhm. Ähm, oh, hast du auch, ne, auch eine Idee, das
1: Nee, aber ich habe da letztes einmal gedacht. Ich habe ja hier mhm. diese Frage-App. Mhm. Wo so random Fragen ne, immer kommen, Habe ja. ich schon mal erzählt. Ah, mh, und nächste ja, Woche ja. leite ich dann einfach ein und swipe einfach einen weiter und guck, welche Frage ist egal welche, ich stelle dir die einfach und dann gucken wir okay. mal, was da rauskommt. Cool. Ja, ja da muss ich ja. mir nur merken. Wahrscheinlich habe ich es nächste Woche wieder vergessen, aber wir versuchen es. <lacht> wir versuchen es, cool.
0: <lacht> ja, ähm, aber um thematisch zurückzukommen, wir haben jetzt wieder paar ja. Minuten darüber geredet, aber egal. Ähm. Es war 11.11., .11. deshalb hier der, ich weiß auch nicht, ich habe dir eben schon vorher gesagt, vor der Aufnahme, dass mir da die Idee, kommen wir immer an den merkwürdigsten Orten, wie zum Beispiel auf dem Klo, ähm, ist mir die Idee gekommen, also, ähm, mhm. oder, warte, ja doch, doch, genau, ja, beim Fertigmachen ähm, und Hände waschen auf dem Klo, ist mir die Idee gekommen, dass ich jetzt einfach ganz spontan, einfach wie so ein Außenreporter, dich das das, das muss ich, also irgendwie, weiß ich weiß nicht, ich war mit dem Gedanken irgendwie noch beim 11.11., .11., und dann mhm. ähm, dachte ich, da muss ich Henry so wie so ein Außenreporter von berichten, weil ich die Situation hier so, also so, so wie heißt es, medienrelevant, nicht medienrelevant, aber so, das finde ich, der perfekte Ort. So die, ich bin halt durch die Straßen gegangen gestern, ne? mhm. am einen Tag danach quasi und habe noch gemerkt, dass so richtig, du hast, es sind noch so viele Überreste, also so viel Müll und dann irgendwelchen krassen Flaschen und irgendwelche Scherben, ähm, die hier noch rumliegen, es ist einfach so dieses krasse Aftermath, <lacht> ähm, Aftermath, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, das Wort, aber egal. Ähm, mm. Es ist irgendwie so krass, das wäre so der perfekte Ort für so einen Außenreporter, weißt du, der jetzt noch so von den von den Zuständen berichtet, genau wie bei der Flugkatastrophe oder sowas, ähm, wo dann auch immer die komplett verzweifelten ähm, Außenreporter standen und teils <lacht> extrem unnötige Sachen von sich gegeben haben, einfach weil yeah. man das hätte selber sehen können. So. Mm. Ähm, da waren noch immer diese, weißt du das noch? Da waren noch so Videos, wo die immer.
1: Ja, yeah, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Standen und wo man sich so dachte, Leute oder irgendwelche Zivilisten angequatscht haben und so krasse Emotionen aus denen rausquetschen wollten und sowas.
1: Ja, ja. da gibt es super Clips von Bild Live oder Bild TV. Genau, genau, viele. richtig.
0: Mhm. Ja, genau, ja. Da habe ich dran gedacht irgendwie. Und deshalb, ähm, ja, ähm, nee, 11.11. .11 war krass, ja. Aber mhm. eigentlich genauso, genauso krass, wie ich es mir vorgestellt hatte. <lacht> also, es ähm, hat es nicht übertroffen. Es ist nicht komplett eskaliert von meinem Gefühl her. Ähm, das, also man, wir haben alle glaube ich das Schlimmste befürchtet, ich glaube so schlimm wurde es dann doch nicht, aber ja, es war schon relativ krass, also waren verdammt viel, viele Leute aber das war ja zu erwarten und zwar, ich wollte es ähm. auch einfach mal erlebt haben weil ich lebe jetzt hier so ne? und deshalb ist es für mich auch einfach Pflicht das mal mitzuerleben und das habe ich jetzt getan und das reicht mir auch <lacht> Hast du
1: dann jetzt die, die Kölner Stadtbürgerschaft quasi oder musst du dann ja. Karneval auch noch miterleben?
0: Ja, ich weiß es nicht, was da auch krasser ist. Also gibt es sehr unterschiedliche Meinungen von dem, was ich mhm. so aufgeschnappt habe. Aber ähm, ja, ich glaube, das war schon auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon ein großer, großer Teil davon. Ich bin auch nach wie vor. Äh, die Meinung hat sich tatsächlich, ich dachte eigentlich, wenn man so sehr viel getrunken hat, ähm, wie das der Fall war am Freitag, ja. dann ähm, dachte ich eigentlich, dass selbst ich, also selbst ich diese Musik feiere, also die Karnevalsmusik. Ja. Aber das war nicht, war nicht der Fall. Also, selbst besoffen habe ich überhaupt nicht gefallen. Ja. War komplett abgefuckt die ganze Zeit von der Musik.
1: Ja, ähm. das wäre bei mir, glaube ich, auch so, ja.
0: Ja, nee, ich habe gedacht, also, vielleicht wird das dann doch was, aber nee. Ich finde es wirklich cool, also, es macht mir Spaß, also, es war cool und so weiter. Auch einfach cool, damit Leuten unterwegs zu sein und sowas. Aber, ähm, nee, mit der Musik werde ich nicht warm, auch nicht besoffen. Es ist einfach nee, so. Nee,
1: das muss echt nicht sein, also, da bin ich auch nicht so fan von. Aber ich habe mal gedacht, dass echt, echt sehr groß, weil ähm, hier sind die Leute teilweise aus meiner Mannschaft und so sind extra dahin gefahren, ne? nach Köln. Nach Köln also jetzt. So zwei ja. Stunden oder so mit Zug. Ja. Ähm, einfach nur deshalb, so um da zu saufen.
0: Ja, doch total. Ja, auch bei mir aus Aachen habe ich auch Tausende Stories gesehen, die da irgendwie in Köln waren. Ich habe sogar Leute getroffen aus Aachen einfach <lacht> mitten in der Menge <lacht> plötzlich. Also es ist schon krass. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie die offiziellen Zahlen sind, aber es war auch einfach so verdammt voll. Also es, ich, ich habe das noch nee, ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwo erlebt habe, dass eine ganze Stadt so voll war. Also wirklich in mhm. jeder Straße, in jeder Nebenstraße war es so brechend voll, das ist unfassbar. Also krass, dass da nicht also dass da nicht ähm, irgendwas schlimmeres passiert ist, aber es scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Also scheint wirklich weitgehend friedlich gewesen zu sein, aber für dich wäre es ja nichts, ne? Hast du ja schon mal gesagt. Also nee. das heißt, das heißt nicht, dass es was für mich wäre. Also ich muss mich da auch, wir haben glaube ich schon mal darüber geredet, dass wir beide keine Fans sind, aber für dich wäre es nichts, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also ich äh, habe da auch gar keinen Antrieb, da mal irgendwie ja. äh, mitzumachen oder so. Ich bin ja nicht mal, oh, so, also, ja nicht mal dann. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich für, für den Tag in die Heimat fahren, weil ich oh, da krass, ja. irgendwie das gar nicht feier. Also ich, es ist ja sogar, der Ort, aus dem ich ja komme, ist ja sogar karneval ne? Und ja, ich bin, ja, genau, glaube ich, der actually. Einzige von unseren Jungs, der nicht in dem Karnevalsclub ist von denen. Mhm. Also quasi, wir haben einen Karnevalsclub und dann, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber dann baut man ja so Wagen und sowas, ne? wo man dann quasi durch so einen, mit so einem Umzug so, fährt und so. Mhm. Und äh, das machen die hier immer so jeden Samstag quasi. Wagen bauen ist das dann. Und ähm, ja, dann steuert dann alles darauf, den riesen Rosenmontagsumzug dahin. Ja. Ähm, aber ich äh, habe da zwei Jahre oder so mitgemacht. War auch wohl ganz gut. Aber ich feiere es trotzdem nicht. Also ich fand auch dann den Rosenmontagstag, also den, den Umzugtag quasi noch am beschissensten. Mhm. Ähm, dieses jeden Samstag da ein bisschen in so einer Halle sich treffen, ein bisschen was trinken und äh, dann überlegen, wie man den Wagen gestaltet, fand ich cool aber nicht wegen Karneval, sondern einfach wegen diesem Handwerklichen, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, ja. sich da was zu überlegen, aber mittlerweile bin ich da raus und alle meine Jungs sind da drin, also es ist quasi so eine Mischung mit Leuten aus meiner Mannschaft und Leuten, also direkte Freude von mir, aber ja. nee, mir ist das nicht wert, ist natürlich finanziell auch ne, jetzt nicht, nicht billig und dann, da, wenn man dann da keinen Bock drauf hat, dann ist das schon glaube ich, da muss es nicht sein, sag ich mal so. Aber ja. nee, dann, dann kannst du ungefähr einschätzen, wie das bei mir ist. Also alle auf alle meinem Umkreis sind da in dem Club und ich nicht. Und so wäre das wahrscheinlich bei mir auch, wenn ich in Köln wäre.
0: Ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Bei mir war es halt jetzt einfach auch vor allem halt dieses soziale Ding. Ich wäre halt mhm. auch gar kein irgendwie, also ich hätte da gar keinen Antrieb zu hinzugehen. Aber bei mir war es halt ja. weil alle die, die Kommilitonen halt natürlich alle am Start waren da, und mich dann so halbwegs da natürlich ähm, auch sozial einfach einge, eingewebt haben in, in das ganze <lacht> habe ich mich ähm, und ich wollte es auch einfach erleben ich war auch echt ich muss sagen also es ist nicht so dass ich es komplett abgeneigt war ich wollte einfach auch schon mal wissen wie das dann so wie es dann so ist also ja. einfach so aus Interesse aber auch einfach ist es dazu gekommen dass ich irgendwie immer mehr sozial <lacht> den ähm, von von meinen Leuten da den äh, den ähm, ja so so als wäre es komplett selbstverständlich dazu <lacht> dahin hingeführt war Wurde, dass wir am 11.11. 11 was machen, deshalb äh, ja, ja, war es dann halt so, ja. Aber ja, es ist, ich wurde nicht bekehrt, tatsächlich. Zur, äh, ich bin, ich bin quasi Jahrzeit.
1: Karnevalsverweigerer, würde ich ja. sagen.
0: Mhm. Cool, ja, doch. Ähm, ja, doch, das äh, dazu auf jeden Fall. Hier der kleine ja, Wir müssen jetzt
1: schnell zum nächsten Thema übergehen, weil wir sind bei 11 Minuten, ne? 11.11. Ich wollte sagen,
0: 11 Minuten, 11, ja. Mega, ja. ja, nee, das dazu auf jeden Fall. Ne? Äh, Keiner Lagebericht hier von der von der vordersten Front in Köln, ähm, was Karneval angeht. ja Aber, ähm, ja, ähm, wir gehen weiter zur vordersten Front, was ähm, gute Musik angeht, oder, Henry? Du warst bei den Chainsmokers vor zwei Wochen, <lacht> oder? Anderthalb Wochen. Ja, richtig.
1: Du hättest äh, quasi übergehen können mit. Und so gut, wie ich die Karnevalsmusik fand, fandst du das Chainsmokers-Konzert, aber <lacht> Ja, <okay. lacht> das wäre ja, gelogen gut. gewesen. Da weiß ich, ähm. Das wäre gelogen, glaube
0: ich. Ja, eben. ja, Aber erzähl mal, wie fandst du, du hast äh, The Chainsmokers live gesehen mit ihrer neuen Tour des neuen Albums, was wir mhm. beide nicht so besonders cool fanden. Das Richtig, ist So ja. Fast, So Good Album. Wie war die Tour dazu? Hat, war die besser als das Album oder wie fandst du es? Du hast sie in Düsseldorf gesehen, ne?
1: Ja, genau. Die waren ähm, Da war der das Opening der Tour sogar, also in Europa, mhm. auf deren Europa-Tour. Mhm. Äh, da war ja irgendwie 2019, sollte die stattfinden und dann äh, ja. hat die irgendwie nicht stattgefunden, dann wurde es verschoben und dann wegen Corona nicht und dann wurde es nochmal verschoben, jetzt aus dem Frühjahr oder so. Ganz ja. wild auf jeden Fall. Ich hatte war niemand von denen, die, die Tickets schon vor drei Jahren hatten. Ich hatte die jetzt erst. Mhm. Und die haben die Tour dann auch kurzfristig umbenannt. Ne? Als, zu ihrem neuen ja. Album. Ja, ja, vor klar. drei Jahren war das noch das alte Album. Da dachte ich nämlich direkt, okay, wahrscheinlich hätte ich das vor drei Jahren noch besser gefunden, wenn deren Fokus auf dem neuen Album liegt. Aber es war nicht so, fand ich. Ich fand es echt cool, muss ich sagen. Für mich nicht irgendwie so... Das krasseste, was ich je erlebt habe live, ähm, aber schon echt ein cooler Abend, also kann man auf jeden Fall machen, ich finde es immer noch relativ teuer, also ähm, wir hätten die Tickets ja sogar geschenkt bekommen quasi ähm, von dem Label ähm, für die Corona-Zeit so ein bisschen, was da alles ausgefallen ist, haben die uns das äh, geschenkt, fand ich, fand ich sehr cool ähm, und unser Kollege, der mitgekommen ist als Dritter quasi, äh, der musste sich das kaufen und das hat 80 Euro gekostet, also es ist ja relativ ja. normal, soweit ich weiß wohl, aber 80 Euro ist trotzdem. Ja, 80
0: ist schon teuer, glaube ich. Ich weiß noch nicht, für so einen so richtig großen Act, also wenn ja. man von Coldplay oder so höre, ja, dann ja. bezahlst du auf jeden Fall sowas. Aber Chainsaw, genau, ja. weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also dafür finde ich es dann schon teuer. Aber wenn man Fan ist so und das. Ja, es ist halt, also man muss sagen, sie sind halt schon einzigartig. Das, das kann man vielleicht sagen. Deshalb lohnt ja. sich das vielleicht, wenn man das wirklich dann auch mag. Ähm, das Coolste daran ist ja bei deren Konzerten. Äh, war ich, also ich war mir ja nicht sicher, ob die das so machen wie bei ihren Live-Shows, ob das wirklich ein reines Konzert bleibt, weil wir hatten das ja damals auch besprochen, das Album war ja jetzt sehr, sehr poppig, ja. ne? da, da war es ja kaum Drops, so, da hätte dann quasi der Andrew auch die ganze Zeit einfach singen können, ne? so theoretisch, wenn man das Album ja. dann in Vorgestellt. Fokus stellt. So war es aber nicht. Die haben tatsächlich, und das hatte ich gehofft, ähm, auch viel von deren Live-Zeug gespielt. Und das ist ja dann der radikale Umschwung immer von, keine Ahnung, nach Paris, die die der Drew dann live singt und auf einmal es quasi, zieht der Tempo richtig an so und dann kommt auf einmal ein Hardtrap-Drop oder ich weiß gar nicht, welche Richtung die alle spielen, Dubstep, also ich sag mal, so eine richtig kranke Scheiße mhm. ähm, im, im äh, elektronischen Bereich und da waren ganz viele, glaube ich, so Töchter mit ihren Müttern, die so gesagt <lacht> haben, hier Mama, guck mal mit, die kennst du auch aus dem Radio und dann, ja, das ist doch schön, da komme ich doch mit so, baby, und <lacht> Genau, solche. Und äh, dann er eröffnen die halt mit so dem krankesten Hard-Trap-Drop, Hard den ich je gehört habe, so gefühlt. Und wir konnten uns vor Lachen kaum reinkriegen, weil wir die Gesichter von den Leuten um uns herum gesehen haben. Also ich glaube, es war wirklich es war wirklich nicht, nicht dem Großteil bekannt, was die live spielen. Das hat es hm. irgendwie noch witziger gemacht. Wir wussten es ja oder hatten es ja sogar gehofft, dass es in die Richtung geht und ging es auch. Es war am Ende eine Mischung. Das ist so also ein bisschen die Hauptfrage, die dahinter steckt, wie es jetzt war, glaube ich. Es ist so eine Mischung halt. Ne? Die spielen ähm, ihre Popsongs, haben auch von dem Album ein bisschen was gespielt, aber gar nicht so viel. Ja. haben halt alle, die, alle erfolgreichen Songs ausgepackt, ne, Sick Boy, Paris, Closer, alles Mögliche, in verschiedenen Versionen. Und ähm, ja, dann häufig halt auch erst einmal den, den, die Strophen gesungen und so und dann halt immer so einen Drop nachgelegt. Und auch mal Progressive House, aber auch mal Hardtrap und so. Einfach sehr abwechslungsreich. Ich feiere es, manche würden vielleicht sagen, ein bisschen zu wild, einfach so, weil der Kontrast der, der ist halt krass. Ich darsehen, ne? eher. Ja, okay, ja, also ich also fand's ja, ich ja.
0: Ich fand's ja früher auch cool, muss ich sagen. Also nur ganz kurz dazwischen geworfen, ich fand es früher auch ganz cool. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so war, was ich jetzt mal vermute, wie ein Set, was ich gesehen habe, was vor einem Jahr war, ich glaube, beim Lollapalooza habe ich irgendeines gesehen, da war es mir irgendwie zu wild. Also früher fand ich es irgendwie noch, ja, was heißt geordneter, würde ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie kann es mir früher, irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, irgendwie fand ich es früher cooler. Jetzt vor einem Jahr ja. dachte ich irgendwie auch, das Set, was ich da gesehen hatte, es war irgendwie auch krass, krasse Sachen dabei. Ist ja auch wirklich einzigartig, wie du sagst und so weiter. Und die haben auch einfach coole Songs, aber irgendwie es geht auch live ab, aber es ist schon wild. Also es ist schon, hat nicht so diesen diesen roten Faden, den viele andere Sets irgendwie gefühlt haben. Mhm. Deshalb ähm, würde ich da, also ich, ich ich kann beide Seiten verstehen, glaube ich. Also bei mir war es ja,
1: ich war vor ein paar Jahren dann noch zu abgeschreckt von dem Sound. <lacht> den finde ich ja. mittlerweile irgendwie live voll cool zum Abgehen. Ja. Aber ähm, ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Wir waren ähm, hauptsächlich halt auf der Tribüne und haben uns das angeguckt. Die äh, Also bei so einer Show sind ja auch, dann auch immer die Effekte und so, ist ja auch immer ja. also alles so die Show drumherum. Die war ganz gut, aber auch jetzt nicht krass. Also gar nicht so, auch nicht vergleichbar mit zum Beispiel das, was wir damals von Martin Garrix gesehen haben oder so. Ähm, mhm. Es war jetzt nicht so ausgefallen, Das waren eher so Standardeffekte, sag ich mal. So ein bisschen Konfetti hier, Laser und sowas halt, ne? Und ja. Feuer voll auf der Bühne, aber jetzt nichts Krasses. Ähm, ein Highlight an der Show, das, ist auch das Letzte, was ich dazu sagen will, ist äh, für mich und bleibt der der Drummer. Den haben die ja mittlerweile quasi integriert bei sich, diesen, mhm. wie heißt der doch mal mit Vornamen? Matt. Heißt der Matt? Matt, ne? ja, Matt. Ja. Ja. Das ist ein Schlagzeuger, der die begleitet jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, der war irgendwie, der ist bekannt geworden durch cover von den Chainsmokers auf YouTube. Und ähm, dann haben die jemand kennengelernt und haben gesagt, äh, oder haben den gefragt, ob er mit auf Tour kommen will und das halt immer live spielen will. Und das macht es schon sehr cool, dass er gebringt hat nochmal eine ganz andere Dimension so mit rein. Ähm, du hörst halt wirklich, dass er live spielt. Ne? Also ja. wenn dann so ein Paris oder so läuft, auch, das auch die Originalversion, dann hörst du quasi wie die... Wie heißt das Kick oder Clap, wie er das quasi auf seinem Schlagzeug live einspielt? Und das das ist halt, also das das klingt halt auch einfach live. So du, du hörst das, dass er dass das mhm. keine keine produzierte Clap ist, sondern dass der quasi ja, auf dieses ja, Becken haut. Ne? Und ja. das finde ich schon sehr cool. Und wenn er dann komplett abgeht, quasi bei den Drops, der, der spielt ja nicht nur die Strophen, sondern bei den Hard Trap Drops dann knallt er da auf allem drauf, was er vor sich rumliegen hat. Für die Leute, die es interessiert, du kennst den ja, für die Leute, die es interessiert, ihr könnt euch das bei YouTube mal angucken, von Smokers einfach Matt eingeben oder so, da hat er einige, ein, äh, einige Live-Videos, da könnt ihr sehen, wie es live ist, Und äh, aber auch so ein paar Cover-Versionen, durch die er bekannt geworden ist. Ich finde das mega faszinierend, muss ich sagen. Ähm, also das ist für mich so ein Talent, was mich irgendwie total beeindruckt, muss ich sagen, dass er das alles live spielt, so... Ich kann halt gar nicht in Worte fassen. Das war für mich so das Total, absolute ja. Highlight, sage ich mal. Also das ist schon, schon sehr cool. Ähm, ja, Drew singt halt auch echt gut. Ja, und Alex steht halt dann da oben so ein bisschen daneben. Ne? Also der <lacht> ist halt echt über. Wenn so, weil man, es ist halt auch allen klar, der, der mixt da nicht live. Es ist alles vorher, äh, ja, also abgesprochen und so. Aber ähm, nee, insgesamt auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich finde, kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man es äh, so vielleicht ausdrücken will und äh, stimmt, da hatte ich dir ja geschrieben ne? die hatten einen Song gespielt mit unser Brand New Song hier äh, kommt bald raus und das war ein Tech House Lied ich fand es mega geil, aber es macht irgendwie gar keinen Sinn, passt, das passt überhaupt nicht rein, ich meine nicht nur in deren Sets, sondern auch in deren Releases mhm. also ich bin gehypt, ich hoffe die kommt bald, aber also ich kann mir auch vorstellen dass du die gut findest, weil die auch mit Saxophon ist ähm, aber es ist sehr, sehr random. Vielleicht äh, haben wir da den Beginn gehört einer neuen äh, Entwicklung bei den Muckers. Ja. Das cool, ja ich, wenn die jetzt Tech House anfangen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe die ja nicht gehört. Deshalb, ich kann es noch nicht beurteilen. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich, müsst ähm, ich müsste mich da erstmal. Ich müsste erstmal die Nummer hören so. Aber ja, ich hatte dir auch schon gesagt, ähm, die die mit Shipwreck, die war ja auch schon in die Richtung. Da war zwar Shipwreck dabei, mhm. aber das war ja auch schon jetzt nicht Tech House so halb irgendwie, eher Haus. aber das war ja auch zumindest schon in diesem in dem Tempo von Tech House. Ja. Ähm, dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob, das schon, ob man das schon Tendenz nennen kann, aber ein Song in die Richtung kam ja schon mal. Ähm, so in grob in die Richtung. Ähm, deshalb, wer weiß, ich würde es nicht ausschließen, also dass es da mehr in die Richtung geht. Ich fände es vielleicht cool, vielleicht, aber erstmal mal abwarten. Ähm, mhm. Aber sehr wahrscheinlich finde ich es cooler als das, was das letzte Album war. Deshalb ja, ja, ich ja. bin mal gespannt, vor allem die, wobei ja die Chatsboxen auch oft dazu neigen, einfach ihre Sachen, die sie live spielen, nicht zu veröffentlichen. Ja, deshalb, das stimmt. Deshalb, wer weiß, ob die überhaupt mhm. kommt, also ich bin mal gespannt, wo es hingeht für die für die beiden.
1: Ja, jo, das stimmt, das war so ein bisschen ähm, mein Erfahrungsbericht, sag ich mal, äh, ja. zu dem Konzert ja. so, Auf jeden Fall, ähm, ja, ein cooles Erlebnis, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Bei dir war gestern Abend, äh, du warst auch noch wieder in deinem Stammlokal, ne?
0: Ich war auch wieder in meinem Stammlokal, da brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel von zu erzählen. Ich habe dir im Vorhinein mm. schon ein bisschen was erzählt. Äh, ich war wieder im Stammlokal Bootshaus, weil ähm, da äh, meine Mitbewohnerin hier Geburtstag gefeiert hat. Und ähm, da konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ne? da war ich natürlich auch wieder dabei. Mm. Und ähm, ich Wie war dabei. Absolut, wie jede Woche, genau. Nee, jetzt mittlerweile, man muss das hier die Fakten korrekt halten, innerhalb von sechs ja. Monaten, sechs, sechs Monaten, glaube ich, mhm. ähm, zum dritten Mal da. Also, ja, also schon schon öfter in letzter Zeit tatsächlich, ja. kann man sagen. Ähm, und äh, ja, es war die District One, so hieß das Ganze, ähm, vom Brandon, der da Resident-DJ ist im Bootshaus. Ich weiß nicht, kennen vielleicht sogar einige. Es hat auch äh, Releases auf Confession schon gehabt jetzt in letzter Zeit. Ähm, ja und er hatte unter anderem ähm, Just Luke als ähm, DJ mit dabei kennt vielleicht einiges aber ganz relativ kleiner Produzent ich, ich glaub, kannte aus Deutschland ihn sogar, sogar. Ja. ja ich kannte ihn auch ja tatsächlich und äh, New Base oder New Base ich weiß nicht wie man ihn richtig ausspricht aus äh, aus Großbritannien und ähm, ja ich äh, brauche auch gar nicht so viel zu sagen weil Brandon kannte ich schon den fand ich sehr cool das erste Mal ich ihn gesehen habe war er gestern auch wieder aber ähm, deutlich geiler fand ich einfach auch noch äh, New Bass, ähm, weil der hat ähm, UK Garage gespielt, ganz viel und ganz, ganz viel richtig kranken Basshaus. Ähm, ein richtig, richtig krasser Sound. Ähm, ich habe Henry eben schon gesagt vor der Aufnahme, wahrscheinlich eines der besten Sets, die ich in letzter Zeit gehört bzw. gesehen habe. Ähm, richtig krass, also der Sound live habe ich noch nie so gehört und ähm, jetzt das mal live zu erlebt, erlebt zu haben, ist auf jeden Fall krass. Also das ähm, ist wirklich ein heftiger Sound, der geht live richtig ab, auch ähm, die Crowd hat es extrem gefühlt, auch ähm, Leute zum Teil, mit denen ich da unterwegs war, die nicht unbedingt EDM-Fans waren, haben es auch übel gefühlt ähm, und ja, es kam echt gut an und es, es ging wirklich richtig gut ab, ähm, also New Bass, absolute Empfehlung, auch seine Spotify-Songs oder sowas, könnt ihr vielleicht mal reinhören, falls ihr diesen Basshaus uk garage sound mögt, ähm, ist glaube ich gar nicht so bekannt, der Typ, aber... Mega, also das, da habe ich mega, bin ich mega abgegangen. Ähm, generell mega coole Party. Ähm, war ich sehr, sehr positiv von überrascht. Also ähm, ich war jetzt schon zum dritten Mal dann da. Und ja, das die anderen Male war es meistens so, wie ich erwartet hatte. Jetzt war ich auf jeden Fall hatte ich nicht hatte ich nicht so krass erwartet, wie es jetzt am Endeffekt war. Also das war schon wirklich wild. Also war, war auf jeden mhm. Fall ein gelungen, gelungener Abend äh, bei uns. Ähm, ja, doch, war cool, aber das, das viel mehr brauche ich da glaube ich gar nicht mehr dazu zu sagen, sonst wird das hier wieder so lang alles, deshalb aber, mhm. ja, nee, kann ja, ich kann nee, nicht klingt aber,
1: klingt nice, du hattest mir auch ein bisschen was geschickt, ähm,
0: genau, du, ich habe ja auch, du
1: äh, ja genau, ich habe ja auch ähm, dieses UK Garage auch mal so ein bisschen live gehört auf dieser Mike Williams Party und da habe ich ja auch gesagt, mhm. dass das irgendwie echt cool ist live und man das eben ja. ein bisschen zu selten hört, aber, na, schon, ja, so ein ja. bisschen eine Tendenz dahin äh, stelle ich ja auch fest. Also, mhm. so, ähm, du mochtest ja nicht, aber man kann ja trotzdem sagen, Don Diablo hat ja auch Remixe in diesem Style jetzt äh, ja. gemacht. Wer hat das noch? Also, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, wo ich so gedacht habe, vielleicht ist das äh, ein mhm. neuer Szenentrend. Mainstream-Trend cool. wird es wohl nicht, aber zumindest vielleicht ein Szenentrend. Ja, das fände ich auch ganz cool, das stimmt, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, ähm, jetzt in der Zukunft. Aber ähm, was auf jeden Fall auch noch kommt, ist äh, jetzt, würde ich sagen, jetzt ist der Zeitpunkt mhm. für unsere beliebte Rubrik erkennst du den Song am ähm, Songtext äh, übersetzt in ganz, ganz viele unterschiedliche Sprachen und wieder zurück mhm. ins Deutsche.
1: Ja, gut. Ja.
0: Ich habe das jetzt einfach mal übernommen für dich. Ähm,
1: ja, aber war, äh, glaube ich, okay, soweit ne? richtig, ja.
0: War richtig, glaube ich, soweit, ne, ja. Ähm, mhm. Da sind wir wieder. Ähm, diese Woche haben wir Zeit ähm, und wir machen es diese Woche. Ein weiteres Mal, ich, ähm, stell Henry wieder, ähm, ich lese Henry wieder einen Songtext vor, den ich jetzt in sehr viele unterschiedliche Sprachen hin und her übersetzen werde, sodass am Ende nur noch Quatsch dabei rauskommt und Henry erraten muss, welcher Song es ist. Und das machen wir jetzt, würde ich sagen, mit einem Song, den du noch nicht kennst. Henry, ja, wie, wie fühlst du nervös. dich so? Nervös. Hm. Okay. Ja. Letztes Mal war es. Das ähm, war letztes Mal. Hast du? Ach hast stimmt, du hast ja
1: letzte Mal verkackt. Also du hast ja. es irgendwann aufgelöst, aber es war nicht gut. Deshalb ist der Rock ein bisschen. Stimmt.
0: Genau, genau. Ja, nee, ich habe äh, Takeaway von Elenium verkackt. Ähm, beziehungsweise so halb, also so halb verkackt. Auf jeden Fall nicht so schnell, wie man es vielleicht äh, von einem Fan, wie mir, erwartet hätte. Ähm, aber du davor, was war das Was war das denn nochmal? Was hatte ich bei dir letztes Mal? Du hast es, glaube ich, auch verkackt, oder?
1: Äh, du hast Hangover, glaube ich, sogar, oder? Oder ist das schon länger her? Das hat es auf jeden Fall irgendwann mal.
0: Ja, das hatte ich auch, aber ich glaube, das ist schon länger her, ja. Ich weiß es nicht mehr, keine so Ahnung. In, ja. Ja, genau.
1: das stimmt. Ähm, ich hatte ja letztes Mal gecallt, dass du mir jetzt eine Don Diablo gibst. Aber das ähm, mal, mal gucken. haben. Wenn er jetzt kommt, es ist Partyzeit, Partyzeit heute Nacht. Dann, äh <lacht> 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 Ja, ja. ja. ja ich, ich, Oder ja, wir lieben House Music. <lacht> <lacht> ja, ja, doch. Da,
0: also halt die Augen offen auf solche Catchphrases. Ähm, halt die Ohren steif, nicht? Ja. Ähm, ja, okay. Ich hab's gerade schon ein paar Mal übersetzt. ins Italienische vom Englischen ins Ins Suaheli, ins Aserbaidschanische zurück. Mhm. Und jetzt geht die es Klassiker. durchs. Genau, die Klassiker, jetzt ist glaube ich Zeit fürs Deutsche wieder. Ähm, sehr gut, da gucke ich jetzt mal. Was? Okay. Ich ja. gucke mal, wie das, wie das so geworden ist. Oder ob es noch nötig ist, noch ein bisschen.
1: Nee, nee, nee.
0: Doch, ist es ist auf forschen. jeden Fall nötig. Nee, das ist viel zu gut noch. Das ist viel zu Ach, nah dran am, am. Nee, das tut mir leid, Henry. Also, so einfach mache ich es dir nicht. Ich bin ins dumm Maori genug. geht's es nochmal weiter. <lacht> ich bin dumm genug. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Was ist das denn? Gu Gujarati, das ist ein Schriftzeichen. Mhm. Habe ich noch nie gehört. Krass. Okay. Ins Deutsche. Nein! Nein! Habe ich zerstört? Nein! Ich habe es kaputt gemacht! Scheiße! Ach!
1: Was machst du denn? Was?
0: Ich habe es kaputt gemacht. Also ich habe ich, ich habe so... Ja, also ich habe es ins Gujarati. Und wenn ich es dann weiter übersetzen wollte, dann stand da, das hat die Zeilengrenze überschritten.
1: Ah, okay. Krass. Okay, ich hm. habe es wirklich
0: kaputt gemacht, einfach. Schwierig. Ja, dann mache ich es nochmal, warte. Ins Polnische, ins Jiddische. Oh nein, das sind auch Schriftzeichen. Okay, Schriftzeichen gehen nicht. Du kannst Schriftzeichen nicht mehr weiter, weiter übersetzen. Okay. Gut, dass wir es auch wissen. Also, nimm keine Schriftzeichen. Hm. Sonst machst du, machst ja, ich meine, geh die
1: Zeit hier drauf, weil du unvorbereitet bist. Unvorbereitet.
0: <lacht> ja, sagst sag's ruhig nochmal. Unvorbereitet. <lacht> dafür, kriegst du, dafür kriegst du jetzt Lateinisch. Als Rache.
1: Ja, ja also ich kann Lateinisch, ne? Hatte ich in der Schule. Ich kann dir das Lateinische Vaterunser auf, äh, aufsagen.
0: Du kannst auch gerne auf Lateinisch erraten, wenn du willst. Nemo hic pulsat. Ui. Ja. ja. Was heißt das? <lacht> nee, da bin ich aus. <lacht> ja, schwierig. Okay. Bei mir Habe?
1: beschränken sich meine Kenntnisse aus das Vaterunser mittlerweile, muss ich sagen. Mama? Das kann ich aber noch. Ähm, Pater Noster. Quias Niceles. <lacht> Sanctificetum nuum tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat wolle und so weiter. Also das kann ich wirklich ganz. Alter.
0: Okay, nicht schlecht. <lacht> ja, doch cool. Ähm, hä, warum ist es immer noch gut? Hat Google sich irgendwie besser so? <lacht> Ja, ich weiß. Ich will auch. Aber ja, komm. Ja, ich mach's jetzt einfach egal. Ähm, aber es ist relativ, es ist relativ gut. Es ist, es ist wirklich relativ gut. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, sehr gut. Ähm, okay, ich fange an, würde ich sagen. Bist du bereit? Ja. Mhm. Ähm, hier klopft niemand an meine Tür. Ich kann die Stille nicht mehr tragen. Niemand ruft jetzt mein Telefon an. Ähm, oh, wie ich den... Du hast es?
1: Mhm. Hatten wir oh. schon, oder nicht?
0: Ich glaube nicht. Oder? Hoffe ich. This
1: is what it feels like von Ami verbunden?
0: Alter, Stark. Ja, sehr gut. Hm. Also wenn wir es noch nicht ja. hatten, dann ist es krass, dass es nach drei Zeilen erraten wird. <lacht> wow. Ja ich,
1: ja, ich liebe die Zeile dieses um, Nobody ringing my telephone now. Oh, how oh, I miss such a beautiful sound. Oh, wie schön. sagst. Da musste ich dann direkt. Ah, musste ich direkt aufhorchen.
0: Sehr gut, ja. Ich dachte schon, dass du den, glaube ich, gut erraten kannst und ja. das stimmt sehr gut
1: Rekordradrunde glaube ich oder fast so vielleicht also.
0: sehr sehr schnell ja, auf denk, jeden Fall ja ich, ich mache auch einfach nochmal weiter weil ich es so schön finde ja und ich ja. weiß nicht und ich weiß nicht einmal wie du überlebst das ist warum eigentlich wie du überlebst Das heißt doch how I survive
1: ja das stimmt Das <lacht> macht doch gar keinen Sinn also
0: ja. ja ich werde die Show nicht ohne dein Licht machen ähm, mm -hmm. nein ob ich noch lebe weiß ich nicht oh 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 jetzt ohne dich so fühlt es sich an, nichts zu verfolgen, außer Protokollen und Aufzeichnungen. Ja, Hä, stimmt.
1: Ja. So ist das Original auch, ja. Wirklich? <lacht> Nein, also ich weiß nicht, wo du gerade also, bist quasi. Also, ich habe versucht, im Kopf dann auf Englisch das parallel zu übersetzen, aber nee. Ja, ich
0: auch. Warte mal, so fühlt es sich an. Oh, oh, jetzt ohne dich? Warte. Wo sind wir denn? Ja, so fühlt es sich an? Like. Genau. Ja, eben. Ja, Nothing to hold but, like. mem but the memories and frames. Was kommt denn da noch? Okay, Entschuldigung, ihr kommt noch, ihr kommt noch Gold. Warte. Hier, auf yeah. Englisch. Was oh, ist das schön? Oh, that remind me of the battle I face. Was hat er im Englischen draus gemacht? Was oh, ist das schön? Oh, sie erinnern mich an mein Kampfgesicht. Geil. Es ist also immer wieder nicht, gut, ne? Nicht The Battle I Face, also nicht dem Kampf, den ich mich stelle, sondern deinem ja. Kampfgesicht. <lacht> wow, das ist schon gut. Ach, schön. Ach, es macht so also viel ja. Spaß. Schön. Mhm. Das war gut.
1: Aber ich, ja, ich bin zufrieden.
0: Ja, Henry, herzlichen Glückwunsch. Also hast du echt gut gemacht. Sehr schön.
1: Mhm. Aber gut. es war auch einen ähm, ähm, Günstigen Groß. Song genommen, ne? Ja, war Ein, schon
0: großzügig, ne? Ganz nett heute ja. mal.
1: Ja, ja, doch, das schon. Ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, können wir zu den Themen der Woche kommen, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, und die Themen der Woche sind rar gesät. Ähm, die News haben wir, glaube ich, in einer Minute abgearbeitet. Und darum machen wir das jetzt. Was durftet ihr an News nicht verpassen?
1: Die Themenminute.
0: Äh, ja, genau, die, 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 die Themenminute. <lacht> Sehr schöner Name für eine Rubrik. Ähm, ja, die sind schnell abgearbeitet. Es ging nur, nur eine einzige Schlagzeile habe ich hier reinkopiert in unsere schöne Datei. Und dabei geht es um David Getter. Ähm, der ist nämlich äh, zurück im Studio. Und zwar mit einem Artist, mit dem er in der Vergangenheit ähm, vor ganz, ganz langer Zeit Morten, <lacht> nee, natürlich nicht Morten. <lacht> War ein Witz, so, ne? Ähm, mhm. äh, mal zusammengearbeitet hat und einen riesen Welterfolg hatte. Ähm, ja, ich hätte dich jetzt gerne raten gelassen, aber du, ähm, du hast es, glaube ich, schon gesehen in der Datei. Es geht um... Richtig, äh, richtig ja, es geht um Kit Cudi. Mit Kid Coody hatte David Gerhard 2009 den Riesenhit, der bis heute anhält als einer der größten Dance-Hits aller Zeiten gefühlt. Äh, Memories. Ähm, Riesenhit gewesen. Kennen wahrscheinlich alle von euch draußen, spätestens wenn ihr den hört. Ähm, ja, und die beiden sind jetzt nach 13 Jahren zurück im Studio. Und ähm, ja, das hat äh, Kit Coody bekannt gegeben, dass sie ähm, nach einem Dinner in Paris. Ähm, oder? Ach ne, er hat hier geschrieben, I ran into David Getter last night in Paris at dinner. We are in the studio right now. Let that sink in. Das war sein Wortlaut. Ähm, ob die jetzt zusammengegessen mhm. haben, weiß ich jetzt nicht. Ist aber eigentlich auch total irrelevant, aber mich jetzt trotzdem interessiert. Aber ähm, die sind jetzt auch... Hey, Wie
1: sind die versunken? Hey? Hä? Hä?
0: Verstehe ich nicht. Ich kann kein, Engl ich kann kein Englisch. Müssen Google fragen. Ja, die helfen aber, uns. Ja, äh, glaube ich auch. Aber Fakt ist, die beiden sind zusammen im Studio gewesen und ähm, wir sind gespannt, ob da was kommt. Glaubst du, da kommt was in näherer Zukunft? Was, was ist deine Prognose?
1: Ja, doch, das kann wohl gut sein. Ne? also Den habe ich irgendwie auch ein bisschen häufiger wieder wahrgenommen in den ich letzten auch, ja. zwei Jahren oder so. Mhm. Auch häufiger mal im New Music Friday oder so. Mochte ich jetzt immer nicht so, aber nee, ich, ich habe sogar mhm. meistens reingehört. Aber ähm, kann cool sein, Er hat damals gut funktioniert. Ähm, hat an sich auch eine sehr coole Stimme, einfach. Ähm, ja. ja, wenn David Guetta da wieder vielleicht ein bisschen mehr die Party-Richtung geht, mhm. das wäre noch cooler ja. als, ein, als ein klassischer Radiosong, wie wir gleich noch besprechen werden. Aber ähm, ja. kurze Rückfrage noch: Was ist für dich der größere Klassiker, Memories oder Sexy Bitch? Von dem, also so, weil die äh, habe ich früher immer verwechselt. Ja. So David Guetta, die 2009er-Hits oder 10er-Hits von ihm welchen hast du muss. eher im Kopf so weißt du also
0: mhm. ja warte ich muss gerade nochmal. bei mir
1: ist sexy bitch bzw ja, sexy echt? chick
0: nee ich glaube bei ja. mir sehr sehr ähm, ja doch bei mir ist es eigentlich ziemlich eindeutig memories glaube ich tatsächlich auch
1: ja ich finde den auch besser aber ich habe den nicht so sehr im Kopf
0: wie sexy chick oder sexy bitch ja, nee hör mal nicht solche Worte hier <lacht> ähm, <lacht> ich ja, stell nee, nur den Titel ähm, ja, ja, ist klar. Ne? Du, steht versuchst steht wieder, alles in Anführungszeichen. du versuchst <lacht> hier wieder. <lacht> das ist alles Satire. <lacht> du versuchst hier wieder, wieder, um, wieder hier ganz, ganz subtil deine, deinen Sexismus hier reinzuhauen.
1: Ja, Ich nenne dich hm. meistens ja auch Bitch, ne? ja. Genau.
0: Eigentlich so vor der Aufnahme kommt immer so: Okay, bist du bereit, Bitch?
1: <lacht> ja, richtig, ja. ja Und jetzt kann ich es gut drin. verpacken.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> Aber ja, ich finde, äh, Ich finde find, find Memories <lacht> auch besser. Aber ich habe Sexy Bitch immer mehr im Kopf. Früher habe ich die immer verwechselt, aber ich finde beide gut. Krass. Beides gute Party-Banger, sag ich mal.
0: Ja, ja, ja. Nee, ähm, ich habe tatsächlich mehr Memories deutlich mehr im Kopf irgendwie. Also, war mir immer präsenter irgendwie. Aber ich finde ja auch besser. Also, das auch. Ja. ja. Aber, ähm, ja. Okay. Ich bin gespannt. Was glaubst du, wie der neue heißen wird? Der neue Song?
1: Ähm.
0: Love You Without Me. Das Meinst macht du? gar keinen Sinn. Das macht poetisch überhaupt gar keinen Sinn. Love you without me, aber es klingt nach einem klassischen Song, finde ich. Nach so einem klassischen Radio-Song.
1: Ja, aber eigentlich dann so, so wie Memories war ja das letzte Mal ein Wort, ne? Quasi. Mm,
0: ja, ja, stimmt, ja. Und es wird auch nicht so Fen love, love you Fantasy. without me. Fantasy. Ein Einfach so. Tennessee. ja. Keine Ahnung. Ja, 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 doch. Das ist sehr gut. Ich
1: wollte Fantasy sagen, aber ja. Hm. Also. Also in so britischem Englischen <lacht> ausgesprochen, ne? So Fantasy. <lacht>
0: Ja, Fantasy, klar. Ja. Ich dachte jetzt, ähm, das wäre auch, ich war schon verwundert, wie konkret das war. Wie aus dem Nicht funktioniert ja? es mit Tennessee. <lacht> ja, das wäre schon. Ist Kittas, äh, Detroit, <lacht> ja, ja, schön das ist der Follow-up von David Getters
1: Detroit 3am.
0: Tennessee 2am. Ja, das wär's. Doch. Ja, vielleicht haben wir da was gecallt, wir werden es sehen. Aber mhm. ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben das, das also mehr könnten, tut mir leid, mehr können wir aus dieser News nicht machen. Das war's. Also, das war die News.
1: ja, wir haben das Beste rausgeholt. Und wir bleiben genau. bei
0: David Getter. Wir bleiben bei David Guetta, komplett richtig. Und der hatte nämlich auch diese Woche was. Und damit gehen wir rüber zur Musik aus dieser Woche. Da gab es nämlich auch drei Songs, beziehungsweise drei Veröffentlichungen, die wir hier besprechen wollen, die etwas größer und relevant waren, die ihr natürlich nicht verpassen dürft, bei uns in diesem Wochenrückblick. Und ja, wir bleiben bei David Getter. Der hat sich nämlich zusammengetan mit Galantis. Und das ist nicht unbedingt ähm, irrelevant, äh, auch wenn Galantis im Titel steht. <lacht> Kleiner, ne? Kleiner Front am Rande. Ähm, weil die beiden, äh, ähm, also Galantis und David Guetta hatten, ähm, hier, wie hieß er? Heartbreak Anthem, oder? Ja, Heartbreak Anthem hatten die beiden ja. zusammen ähm, als relativ großen Erfolg. Ich glaube, letztes Jahr war es im Sommer, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Weil, ja, ja, ja doch, müsst ihr ja. hinkommen.
0: Genau, letzten Sommer war es ähm, ein Sommerhit, Heartbreak Anthem. Und dementsprechend, jetzt ähm, yes, das Follow-up, ähm, die äh, nächste Single von den beiden Artists zusammen, ich weiß gar nicht, ob die schon mal was hatten, außerhalb davon jetzt, aber egal, auf jeden Fall ähm, hatten die beiden zusammen dann schon mal auf jeden Fall einen Erfolg, die ähm, in dieser Kombination und haben sich jetzt yes, MNEK ähm, dazu geholt ähm, für die Nummer Damn You've Got Me Saying. Ähm, das das also der neue ähm, Radiohit-Anwärter, Fragezeichen, das ist jetzt die große Frage. Kann das an Heartbreak Anthem anknüpfen? Was glaubst du, Henry?
1: Ich höre gerade hier nochmal so die letzten Mainstream-Releases ja. von David getter mhm. und gleiche das ab, weil es ist für mich eine Entwicklung erkennbar, also eine Tendenz. Der mhm. macht irgendwie alle seine, äh, oder die meisten <lacht> seiner Mainstream-Releases, jetzt diese zum Beispiel auch, Heartbreak Ensemble auch irgendwo, aber den würde ich dann noch gar nicht so sehr sehen, sind äh, nennt man das piano House? Keine ja. Ahnung, so, so Piano-Dance irgendwie so. Mm, Haus, piano ja. Ja, ja, und also so alles in Radio-tauglich halt, aber mit so einem ja, so einem Dance-Instrumental, was mm. sehr, sehr äh, piano getrieben ist. Ähm, und da hat der ganz schön viele. Warte, ich hatte hier, warte, die letzten, mm. die mir da direkt einfallen sind, ähm, Crazy What Love Can me. Do. What would you do? Um, take me back? If you really love me, how will mhm. I know? Bad. Also eigentlich sind die alle so vom Stil, ne? Mhm. Um, und das führt meistens dazu, dass die irgendwie ziemlich belanglos sind. Nicht schlecht, aber irgendwie einfach belanglos, finde ich. Und so sehe ich die neue eigentlich auch. Um, ich konnte mich auch gar nicht daran erinnern, dies gehört zu haben. Ich finde die diesmal auch nicht catchy, bei, bei Crazy What Love Kendo fand ich die, die, die Hook ja auch catchy, ein mhm. äh, bisschen nervig, aber ich fand die immerhin catchy. Und Heartbreak Anthem auch, die fand ich am. ich weiß, als wir die besprochen haben, fanden wir die, glaube ich, relativ sicher beide nicht gut. Ich fand die aber rückblickend nicht so schlecht. Bei dieser mhm. sehe ich nicht so viel Potenzial irgendwie, muss ich sagen. Wahrscheinlich läuft die im Radio und wird irgendwann catchy, aber so auf dem, vom ersten Eindruck war es bei mir nicht der Fall. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich fand sie schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also ich äh, fand sie nicht nur belanglos wie du jetzt, sondern wirklich schon ziemlich schlecht irgendwie. Also, also nicht nur einfach so, das kann man machen so, sondern also da funktioniert für mich irgendwie sehr wenig. Also der Gesang überhaupt nicht catchy, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, hier das Pianohaus mag ich eigentlich generell immer ganz gerne. Da kann man eigentlich auch wenig mit falsch machen für, bei mir so, weil ich das irgendwie immer ganz gerne mag. Aber das ist so also so krass belanglos. Da ist irgendwie gar ja. nichts, was halbwegs catcht. Ähm, schon. Einfach komplett, das hast du wahrscheinlich, wenn du das in dem Genre bist, das ist so irgendwie dahin, also dahin gepfeffert, einfach irgendwie auf Zwang irgendwie ein bisschen radiotauglich gemacht. Komplett glatt gebügelt, das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, auf jeden Fall mit das, was mir am negativsten auffällt, was von David Getter, was er in letzter Zeit gemacht hat. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also Galantis mocht, mag ich schon lange nicht mehr gern, aber. Auch im Vergleich zu Heartbreak Anthem ähm, deutlich ja. deutlich schlechter finde ich. ich. Weiß auch nicht, wie wir damals darüber mhm. redet haben. Würde ich recht geben. Ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern. Aber rückblickend finde ich die auch eigentlich ziemlich gut und ziemlich catchy das Ding. Ja. Ähm, mochte ich eigentlich immer. Und ähm, nee, die ist es absolut nicht. Also die ähm, sehe ich auch wirklich nicht im Radio. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das weiß man natürlich nie. Ich höre auch. Ja, glaub ich glaube schon. <lacht> ich höre ja, ich, ich höre auch einfach auch mit meinen Prognosen mittlerweile, muss ich sagen, glaube ich, was das angeht. Aber mhm. Nee, die, die ist es gar nicht. Also die die gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ja, da ähm, verstehe ich aber schon, was du meinst. Ähm, ich habe die halt auch relativ schnell vergessen. Ähm, aber bei David Guetta und Galatas bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob die vielleicht doch im Radio funktionieren könnte. Ähm, mhm. Zur Vollständigkeit noch, Es äh, ist übrigens ein Cover, ne? Ähm, mhm. Von dem 1999er-Hit äh, Damn auch so, also quasi selbe, ah, selber mh. Titel, von So Plush und Jar Rule. Ich habe keine Ahnung, was ein Hit war, aber ich habe direkt gedacht, da steht was in Klammern, das ist bestimmt ein Cover von irgendwas. Und das hat ah, nicht viele Streams. Okay, mhm. also keine Ahnung, vielleicht ist das auch random, aber ich dachte, vielleicht kennt man das und wir kennen das wieder nur nicht, weil wir jung sind. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann sein. Ja, ja aber das dazu <lacht> beide nicht sonderlich positiv gestimmt zur... Ähm, zu neuen David Guetta und Galantis. Ähm, wird sich das ändern, wenn wir zu Henrys ähm, einer von Henrys Lieblings-Live-Acts kommen, und zwar Afrojack. Der hat nämlich auch äh, eine neue Nummer und seit langem wieder eine, die wir hier mit reinnehmen können, weil sie relevant ist von den Namen, die drin stehen. Ähm, nämlich hat äh, Afrojack sich James Arthur dazu geholt. Ähm, dass Afrojack mit dem großen Songwriter funktionieren kann, hat ähm, auf jeden Fall mindestens 10 Feet Tall gezeigt, zusammen mit Rebel. Ähm, was ein Riesenerfolg war. Ähm, lang, glaube ich, nicht mehr daran anknüpfen können, können. In letzter Zeit zumindest nicht. Wenn ich nichts vergesse. Ich glaube aber nicht, oder?
1: Nö. ich Bestimmt bei irgendwas Kleineres, aber ja, ja, ja. nichts Bahnbrechendes. Das schon. Mhm,
0: genau, ja. Ähm, aber äh, jetzt ist es ähm, wieder soweit. Er hat wieder eine Nummer, die zumindest von den Namen Potenzial hat, nochmal ähm, ein Mainstream-Erfolg werden zu können. Um, Jack und James Arthur Lose You heißt das Ganze und ich würde einfach mal anfangen mit meinem äh, Fazit von dem Ding, weil das geht auch relativ schnell weil ich finde die mhm. auch sehr schlecht also auch sehr, sehr, sehr sehr schlecht auch. Ah. also nee mhm. gefällt mir auch überhaupt nicht genauso wie die David Guetta und ist muss ich bei beiden großen Songs diese Woche wirklich sagen ähm, super belanglos auch James Arthur, mega Songwriter, der kann das eigentlich aber gar nicht catchy also mag ich überhaupt nicht und auch der Drop, der dahinter gefällt ja. wird Nee, also ich du, schließe dich gern an, äh, also ich will ja auch gar nicht mehr drüber ranten, aber ich will, ich kann da nicht mehr so viel zu sagen. Also ich finde es wirklich einfach nicht gut, überhaupt nicht. Also nicht catchy, kein guter Radiosong, finde ich. Bist also du denn uh, James Arthur-Fan? Ja, also Impossible fand ich ein mega Song zum Beispiel, also der absolute Erfolg mhm. von ihm da, fand ich super. Aber ähm, auch wenn es anfängt schon, ähm, da habe hab ich schon gedacht, oh, das kann nicht gut werden. Der Beat, mit dem es anfängt. Ich weiß nicht, ob du das da auch gedacht hast. Der Song fängt, fängt schon an. Ja, mit 80 so Genau, mit so einem klassischen 80er Beat. Dann dachte ich mir schon, das kann nicht gut werden, irgendwie. Weil, ich weiß nicht, das kann ja funktionieren, beziehungsweise hat auch funktioniert. Aber ähm, bei dem Ding dachte ich mir, mit James Arthur, boah, weiß ich nicht, ob das. Und ich finde, es funktioniert auch nicht. Also, nee, ich höre jetzt auch auf zu reden. Also, ich, lass, ich, <lacht> ich, ich, ich hoffe, dass ich hier dich nicht. Äh, jetzt nicht komplett äh, anders als du dastehe. Aber, ähm, nee. sag du mal.
1: Nee, absolut nicht. Also, ich finde die auch, ähm, war sehr enttäuscht, weil ich bin großer James Arthur-Fan. ja ich wär, Für mich ist ähm, Impossible auch sehr gut, aber für mich ist Say You Won't Let Go bis heute einer der schönsten Songs überhaupt.
0: Ja. Ähm,
1: der hat auch einfach, ich habe gerade gesehen, der hat über 2 Milliarden Streams. Ich wusste nicht, dass er so groß ist, aber das mhm. nur, by the way. Ähm, den fand ich mega ähm, und ich, mochte die, ich mag die Stimme halt von ihm total. Manche mögen es ja nicht, weil es so schluchzend ist oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich mochte es immer. Ähm, deshalb dachte ich, könnte vielleicht cool sein, könnte eine coole Popnummer werden. Aber als ich dann gemerkt habe, dass das 80er-mäßig wird, hatte ich mir schon gedacht, war ah, schwierig. Finde ich auch. Ähm, ja. Bei dem Gesang fand ich es schon, fand ich nicht so gut. Keine Ahnung. Also klar, der hat immer noch eine gute Stimme, ne? Aber die, die, die Vocals sind jetzt irgendwie nicht toll geschrieben, die sind auch gar mhm. nicht catchy. Und dann kommt irgendwann der Drop und da habe ich dann auch gesagt, nee, jetzt ist auch gut. Also, nee, ja. fand ich auch überhaupt nicht gut. Ähm, ich bin ja jetzt auch kein Hater von den 80er-Sachen, aber. Nee, ich Irgendwie auch ein, funktioniert nee, nee. das nicht.
0: Nee.
1: Keine Ahnung, also ich finde es auch random, dass Afrojack dann dabei steht. Also es könnte auch, total ja, vielleicht Solo James Arthur nicht unbedingt, aber äh, es könnte mit irgendeinem anderen Produzenten, der auch für 80er bekannt ist, zusammen sein. Afrojack mhm. ist schon sehr random, finde ich. Ähm, ja, dann würde ich die wahrscheinlich auch nicht so schlecht finden. Also es bleibt ein, bleibt ein schwacher Song, aber dann ähm, würde ich der vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Ja. Ja, bei Afrojack finde ich es einfach irgendwie seltsam und ähm, ja, mocht insgesamt nicht. Und auch ein bisschen spät wieder, oder? Sind die 80er? Sind die immer noch in dem Pop-Bereich so <lacht> sind angesagt? Sind Sind wir noch in den 80ern? Nee, ich meine äh, damit ähm, <lacht> ja, ja, auf den weiß. 2019,
0: er 2020er Trend da mit Dua mhm. Lipa und was weiß ich. Ne? Ich glaube, also es ist schon spät, ja, würde ich ja auch zustimmen. So Keine Ahnung. Ich, also
1: Der Song wurde bestimmt 2019 produziert oder so kann ich mir wirklich vorstellen und die jetzt
0: rausgehauen irgendwie ja das kann gut ja. sein ja keine du da einen
1: so Songwriter bei der gut ist Nö. Nee, okay ich wollte nur einmal gucken vielleicht mhm. hat da irgendjemand nicht so gute Arbeit geleistet den wir sonst <lacht> kennen aber ne naja. okay ähm, das wäre es dazu und dann ähm, haben wir ein ähm, Album noch ne diese Woche mhm.
0: genau ja kannst du gerne anrufen, äh, weil du weil du bist der Leute ja, ich, ja da das ein Bilde.
1: Es kam aber auch aus dem Nichts, deshalb weiß ich auch gar nicht, wie ich das Album drehen soll, weil ähm, es war irgendwie äh, sehr überraschend, fand ich. Ähm, ich habe es auch erst gar nicht gecheckt. Kaigo hat ein neues Album. Thrill of the Chase heißt das Ding. Ähm, und ja, fasst so ein bisschen alles zusammen, was äh, Kaigo in den letzten zwei Jahren so ähm, ausgebracht hat und äh, hat dann noch so ein paar ähm, neue Songs äh, parat. Äh, ist das. Warte, Alben. Von Kaigo war, glaube ich, das letzte Golden Hour, was jetzt auch wieder zwei Jahre her ist. Da warst ähm, du ist das nächste Fan, Album. Ne? Ja, genau, das fand ich mega, muss ich mhm. sagen. Ähm, hat sich stilistisch auch ein bisschen verändert. Ist vielleicht, keine Ahnung, kann man sagen, er ist vielleicht noch poppiger geworden, würde ich zumindest mal behaupten. Würde ich auch sagen. Ähm, ja. Viele seiner Songs, die der jetzt rausgebracht hat, die auch auf dem Album sind, waren noch Hits, muss man ja auch sagen. Hier, wir haben ja ähm, Love Me Now zum Beispiel. waren Dancing Hits. Feed. Undeniable lief im Radio, Dancing Feet lief im Radio, genau. Es waren alles größere Hits. Ich fand die auch meistens, dass ich gesagt habe, das sind gute Songs für mich, ähm, dass ich mir die auch anhören könnte. Äh, ich fand ja zum Beispiel diese Freeze, die jetzt nicht Mainstream-tauglich war, ähm, mhm. weil die auch so, wie lange ging die? Acht Minuten. Ja. Ähm, die fand ich zum Beispiel sehr cool. Ich konnte eigentlich die meisten Songs was abgewinnen, aber war nie so richtig gehuckt, sage ich mal. Das war damals irgendwie ein bisschen mehr der Fall. Ja, und so geht's mit dem Album insgesamt auch. Ich hatte, ähm, hab mal die, die neuen Songs durchgehört und die waren alle irgendwie, also die fand ich sogar eher nicht gut irgendwie. Ich äh, habe auch die mit Lucas Graham gehört und ich bin ja großer Fan mhm. ja, der mhm. Band, ähm, war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Nee, mit Emily Warren gab es auch noch einen, die fand ich auch nicht besonders gut. Äh, mhm. das, die Lead-Single, die jetzt rauskam, die gingen klar für mich, aber so auch jetzt irgendwie nicht so krass, keine Ahnung. Ich ich, hab, ich, sag mal, ich hatte mal mehr über für Kaigo. Ähm, für mich ist das kein schlechtes Album. Sind, man merkt, wie ähm, ja, ich sag mal, begabte Leute daran mitgewirkt haben, wie die Songs geschrieben sind. So, ne? Aber ähm, ja, es ist, es ist jetzt für mich irgendwie kein bahnbrechendes Ding so. Aber ja. es spiegelt Kaigos äh, Entwicklung ganz gut wieder vielleicht, ne?
0: mhm. ja. Du bist nee. wahrscheinlich auch nicht so Fan, oder? Nee, genau, würde ich eigentlich relativ ähnlich sehen, muss ich sagen, wie du. Ähm, gefällt mir auch nicht so. Ähm, generell aber die Entwicklung nicht, muss ich sagen. Irgendwie ist mir irgendwie ein bisschen zu sehr auf der Stelle treten bei Kaigo. Aber das haben wir, glaube ich, öfter schon gesagt in der Vergangenheit. Ähm, es ist nicht alles schlecht, was auf dem Album drauf ist, finde ich. Aber längst auch nicht alles gut, ähm. Vieles ist dann wirklich sehr, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr glatt gebügelt irgendwie. Sehr, sehr, ähm, ähm, ja, sehr, sehr sich verlassend auf diese krasse Gesangshookline, mhm. die bei Kaigo halt immer sehr im Fokus steht, die dann aber nicht funktioniert. Und das finde ich dann schwierig. Wenn der Gesang nicht funktioniert bei einer Kaigo, ähm, dann funktioniert die ganze Nummer nicht, finde ich. Und das ist zu oft der Fall, finde ich, bei dem Album. Deshalb, mhm. ähm, ja, gerade jetzt die Dean-Lewis, finde ich, die beiden Dean-Lewis-Singles, die sind da, finde ich, beides ein ganz gutes Beispiel, ähm, oder warte, auf jeden Fall eine von den beiden. Ich glaube, eine fand ich sogar ganz gut. Ja, weil aber. ich
1: finde die eine gut, ja genau. genau. Never Really Loved Me, die fand ich
0: gut. Okay, warte. Welche war das? Ich höre nochmal gerade rein, warte.
1: Da ist der gesagt schon, schon sehr geil. Also das ist auch eine Aufmerksamkeit bei mir, wenn ich jetzt gerade, du kannst ja in der Zeit mal hören, ja. wenn ich jetzt gerade noch so durchskippe, die Hits von dem, wenn ich mir die mal anhöre, so ähm, Gone Are The Days, Undeniable, mhm. uh, Woke Up In Love, Never Really Loved Me, also die Singles, nicht die Hits, sondern die Singles, die rauskamen, da ist der Gesang auch meistens so, dass ich sage, gesanglich echt stark, ja. ähm, aber die Drops meistens so belanglos, dass ich die selten am Ende mhm. hören konnte. Die Woke Up In Love zum Beispiel, die höre ich aktuell sogar, die finde ich irgendwie cool. Aber gesanglich, die, die Singles, die waren richtig gut. Die, die Albumtracks, also, keine Ahnung, vom Gefühl her würde ich sagen, man merkt, dass die auch wirklich nicht als Single kommen sollten.
0: Ja, 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 total. Ja, ich meine, es kommt auch immer sehr auf den Geschmack selber an. Den Louis war es tatsächlich nicht, was ich meinte aus irgendeinem Grund. Ähm, egal. Aber ähm, mhm. ähm, ich, es kommt auch immer sehr auf den Geschmack an. Ich weiß noch, dass es bei Zoe Wees zum Beispiel war. Die, 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 mag ich einfach den, den Stil, wie das Ding geschrieben ist. Es ist mir irgendwie zu klassisch, ähm, also zu total erwartbar. Es ist, es kommt ja an im Radio. Das hat ja auch funktioniert und so weiter. Das ähm, gar keine Frage. Aber ähm, ich finde, viele, jetzt, das trifft vielleicht eher, das würde ich vielleicht eher so sagen, wie als ich es eben gesagt formuliert habe. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie vielleicht nicht funktioniert, also dass es vielleicht nicht funktioniert, diese Gesangshookline. Ähm, aber für mich ist sie viel, viel zu oft jetzt viel zu erwartbar, sage ich mal so. So würde ich es vielleicht sagen. Also viel zu sehr, dass man genau weiß, wie der Song aussehen wird. Und ähm, das war früher, finde ich, nicht unbedingt so bei Kaigo. Ähm, weil mhm. es schon immer so ein bisschen überraschender irgendwie war, weiß ich nicht. Also was die Melodien angeht, ich weiß es nicht, das kann Musiktheoretiker bestimmt besser erklären, aber ähm, ich finde es mittlerweile einfach zu erwartbar bei Kaigo. und zu, wie du gesagt hast, schon unspektakulär. Es passiert immer genau dasselbe irgendwie in den Songs. Ähm, nee, irgendwie ist, ist mir das zu sehr ein Treten auf der Stelle und manchmal würde ich auch sogar sagen, es funktioniert auch wirklich nicht, aber... Ähm, da zum Beispiel die, die mit Lucas Graham, die du auch eben angesprochen hattest, da funktioniert es, mhm. finde ich auch einfach nicht. Also es funktioniert irgendwie nicht. Also es hört sich nicht nee. gut an. irgendwie Keine Ahnung. Ähm, aber ja, äh, ich würde es auch nicht nur negativ sehen, das muss man auch sagen. Ich finde auch einige gut auf dem Album. Und auch von den Neuen, ähm, die du jetzt ja eben schon gesagt hattest, das war unter anderem die mit Dagny. Dagny ähm, Lonely Together. Ähm, die war eine neue. Dann die mit äh, Emily Warren. Dann die mit Plasted. Die mit Stuart Crichton und noch die äh, Thrill of the Chase, also fünf neue Songs gab es, glaube ich. Mhm. Ähm, da fand ich auch zwei von relativ gut. Die mit Dagny war ich sehr enttäuscht, weil ich Dagny sehr mag. Ähm, Emily Ron, genau dasselbe, mag ich auch, aber fand ich auch nicht gut. Lucas Graham exakt dasselbe. Aber die anderen beiden fand ich echt ganz gut. Die mit Plastid, finde ich eine sehr gute Kaigo-Nummer auf jeden Fall. Sehr guter Gesang. Da funktioniert es, finde ich sehr gut. Auch belangloser Drop, finde ich, aber das funktioniert, finde ich. Ähm, und die letzte, die All for all for Love mit Stuart Christian, die finde ich die einzige, die auf jeden Fall deutlich aus dem Muster fällt. Das ist das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt Kaigo anders. Das ist nicht dieses klassische kaigo ding sondern, ich weiß nicht, ob du die gehört hast oder länger gehört hast, die ist deutlich düsterer, überhaupt nicht fröhlich irgendwie, finde ich, sondern sehr düster, auch im Drop irgendwie sehr anders. Nicht mit so diesen fröhlichen ähm, kaigo sounds drin, sondern sehr, schon düster. Würdest du mir zustimmen oder ähm, hast du es nicht mehr so im Ohr?
1: Ich höre gerade. Ich hatte es nicht mehr im Ohr, mhm. aber
0: ja, stimmt. Ja. Das hört sich fast. Ja, an, ja, das stimmt. Das hört sich fast so an. Es könnte da gleich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, ähm, so ein düsterer. Äh, ja, wie nehme ich das Beispiel? Ja, einfach so ein düsterer Hausdrop halt kommen, was auch passiert sozusagen, mhm. aber. Äh, ja, es, 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 es ist schon deutlich anders, finde ich. Es ist nicht typisch Kygo. Die ist mir auf jeden Fall positiv auch raus... Also, weil ich diesen düsteren Style auch ganz gern mag eigentlich. Ähm, ist mir die auf mhm. jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv rausgestochen. Aber sonst, abgesehen davon aber ja, schwierig.
1: Aber Rückfrage zu der. Mhm? Äh, die wurde geschrieben von Tommy Lee Jones. Ist das nicht ein Schauspieler?
0: Tommy Lee Jones kenne ich auch nur als Schauspieler. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Von Men in Black oder so?
0: Irgendwie so. Ja, der hat irgendwie okay. ganz viel gemacht, oder? hat den alles gemacht. Mhm, der
1: ist auch so eine Legende.
0: Ja, warte mal. Warte Ja, Man aber, in Black also hast ist du recht. Das,
1: ja. ja. Ja, und No Country for Old Man. Das war der andere, der mir mhm. fall ist. Ey, aber wie random. Also ist er das? <lacht>
0: Safe nicht. Als Also das wäre... deshalb schreibt doch keine Songs, oder?
1: Das <lacht> ich weiß es nicht.
0: Das müsste auf Wikipedia stehen, oder? Egal, aber wir lassen es mal, mal so stehen. Mhm. Tommy Lee Jones hat das geschrieben. Nein, niemals. nicht, also, ob der das ist. Ja. Der 76, der Mann, der schreibt da nicht mehr solche Songs, oder?
1: Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich finde die Beobachtung witzig. Ja, ja, weiß ich doch. auch nicht. Lassen Sie es mal so. Ja. Ähm, ja, nee, bei mir, ähm, ja, ich habe da auch nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich finde nur immer noch Freeze ist so wahnsinnig gut, die Nummer. Auch wenn die acht Minuten geht. Ich habe es ja damals schon gesagt, die mhm. funktioniert in acht Minuten. Weil sich da so viel entwickelt. Da warst du ja ein bisschen anderer Meinung. Ja, Bei mir auch, äh, ist sie sicherlich ja. auch äh, in, den, in den Jahrescharts. Da bin ich mir schon relativ sicher. Und das cool. war acht Minuten. Ich habe die sehr das oft. Das freut gehört. mich aber.
0: Das freut mich, weil, weil es acht Minuten sind. Und dass du mm. die hörst. Das freut mich. Weil ich eigentlich ja, der Typ bin, der stimmt. das immer macht. Aber...
1: Richtig, ja, das ja. stimmt. Und ich habe gerade mal geguckt. Ich habe von Kaigo. Was meinst du, wie viele Lieder von Kaigo habe ich geliked? Auf Spotify? Zwei. 37.
0: Oh. Ah ja, okay. Also, ich sag ja immer, Likst du, du alles, oder? Äh, also, hast du auch die Älteren noch geliked dann, oder?
1: Äh, nee, ab ähm, 2016, glaube ich, ab da.
0: Ja. Ah, okay. Ich muss mal Millennium gucken, wie viel habe ich denn da geliked?
1: Ja, ist schon nicht schlecht, aber ich, ich feiere den ja auch. Also, ich muss auch sagen, ich, das ist immer noch einer meiner äh, Favorites, äh, ja. auf die ich mal ein Konzert will, ne? hm. Hat halt nichts mit, mit elektronischer Musik an sich zu tun, aber ich stelle mir das sehr cool vor.
0: ja. Ja, schon. 20. Mhm. 20, 20. 20 habe ich bei äh, 20. Das sind nicht viel. Süß. Ja, süß. Ja. Ich yeah. habe bei Don, was meinst du? Boah. 46? 60. Boah. Alter. Mega. Ja, okay, aber so, ich habe auch wirklich, also diese ganzen alten, ich like halt auch wirklich nur, ich, ich höre halt meine gelikten Songs auch immer durch, ne? Das ist bei mir vielleicht nochmal der Unterschied zu dir dass ich halt wirklich ja, ja. Mhm. älter als 2018 oder 19 oder so, habe ich glaube ich gar nichts geliked, deshalb ja, ja okay. aber trotzdem ja. krass ja, ja, sich, Alter. Ui, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ist aber auch safe, der mit den meisten, da bin mhm. ich mir schon sicher ja, äh, ja aber ich habe mal geguckt, Kaigos Tour, das ist nichts in Europa, geht ab, nichts in erster Zeit, schade, daher würde ich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, den will ich unbedingt mal sehen, also mhm. ja. naja, ähm, aber das äh, zu dem Album ist auch irgendwie, keine Ahnung, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Also sieht aus wie ein persönliches Album, nur Mit dem Cover.
0: Ja, ja. Das haben wir jetzt ein bisschen taktlos gesagt. Sieht aus wie ein persönliches Album, aber ja, stimmt. Ja, nee, keine Ahnung, ich kenne ja, das nicht. Ja, das habe ich ja noch. Aber irgendwie nee, ich bin weiß ich. Ich weiß nicht, vielleicht merkt man, merkt man es ein bisschen, zumindest an meinen Ausführungen, irgendwie bin, bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also bei Kaigo, ähm, mhm. irgendwie kennt ich. Du hast Kaigo, ja. Nein, nein, ich hasse Kaigo nicht, aber da so muss ich mich auch wirklich gegen wehren, aber ähm, ich, kann, ich kann nicht genau in Worte fassen, warum es mir nicht mehr so gefällt, keine Ahnung, mhm. aber ähm, irgendwie gefällt es mir nicht mehr, und ich finde es auch einfach zum Teil einfach nicht mehr gut, manches aber dafür trotzdem noch, aber ich weiß nicht genau mhm. warum, also ich, okay, ich, ich ja. habe hab nicht genau die, die, ich habe nicht die zielgenaue Meinung, wie zum Beispiel bei den ersten beiden Songs jetzt, ähm, dementsprechend ja, keine, also habe ich hier nicht so das perfekte Fazit. Aber du, bei mir ist er ja immer noch der halt.
1: Künstler, wenn ich, wenn er mich emotional jemand, also wenn ich gerade Lust habe auf Musik, die mich emotional huckt, ja. dann bin ich ganz schnell bei Kaigo. Okay. Also weil jetzt nicht, klar, klassische Balladen und so gibt es natürlich auch noch, aber ich meine jetzt so wo genau der Sound und die Vocals mich hucken, da ist er so einer der, mhm. der Top-Artists für ja. mich immer noch. Also vor allen Dingen die von damals, ne? aber ähm, ja, heute hat er das so hin und wieder auch nochmal, ich finde, mhm. für mich immer noch einer der besten Dance-Pop-Musiker so ja. Ja, äh, dann äh, war es das mit der Musik diese Woche. Wie fandest du die, die mit Vegas und Black like Mike nur noch einmal so als Zwischenfrage?
0: Die war hervorragend. Die, ähm, ja, die Och kann,
1: Mann ey, was ging kann, gar nicht, also wirklich.
0: Die kann man auch nochmal droppen, ja. Das war äh, Sweet Caroline ähm, als Hardstyle und Hardcore, also so eine Mischung. Oh,
1: das ist Scheiße.
0: Ja, doch, habe ich auch gedacht, aber ich freue mich extrem auf dieses Album, was da kommt. Jetzt kommt ja ins Mächtehaus Winteralbum wieder. Da kam man ja auch so ein Weihnachtsalbum. Ach so. so den ja, da ich ja. auch gehypt drauf. Ja, genau, ja. Mhm. Das hast du ja auch extrem gefeiert, dieses Weihnachtsalbum. Mit nur so Trash, Hardstyle und äh, Big Room Hardcore-Version von Weihnachtssongs. Und jetzt kommt, glaube ich, nochmal ein Album jetzt zum Winter. Und das ist wahrscheinlich die erste daraus, schätze ich mal. Sweet Caroline, dieses schöne, die englische, dieses Lied von der englischen Nationalmannschaft, oder? Ja, oder?
1: Auch, ja. Auch, und DJ anderen. Ötzi. Und,
0: und, was? Und DJ Ötzi? <lacht> <lacht> Hä?
1: Ja, der da hatte damals eine Kamera-Version, die erfolgreich war.
0: Ach so, okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay. <lacht> ja, gut. Nee, ähm, das äh, haben sich Dimitri Vegas, Like Mike, Timmy Trumpet und Brandon Hart geschnappt und daraus, ja, eine Hardstyle-Version gemacht. Ähm, ohne genau, DJ Ötzi. Genau, ohne DJ Ötzi. Und genauso wie er es erwartet, so klingt's auch. Es ist, es ist Träumchen. Also, ich, ich finde es extrem unterhaltsam. Aber Henry ist ja, kein Fan.
1: Ich wollte es erwähnt haben, aber es ist äh, ja. die, die größte Grütze, die ich je gehört habe. Also muss ich wirklich Ach,
0: sagen. Nee, ich, so ich naja,
1: das, viele so Enttäuschung allgemein dabei, aber da nee, müssen wir jetzt nee. auch nicht genau also, Das, da mich,
0: hingehen, das hat mich so. nicht enttäuscht. Das, nee.
1: nee, das stimmt. Enttäuscht habe mich das auch nicht. Nee. Er, er erschüttert vielleicht, ja. <lacht>
0: das muss man tie tiefer in die, in die Kiste greifen. An Wörtern, die man negativ ja, über einen Song sagen kann. <lacht> naja, egal. Ja, gut. Wir gehen weg äh, von der Musik aus dieser Woche und gehen hin ähm, zu Gossip in dieser Woche. Wir haben Gossip vor uns. Und zwar, ähm, ja, wir hatten gerade schon Schauspieler, Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones sitzt bestimmt auch immer noch oft in irgendwelchen Interviews und gibt seinen, gibt, ähm, ja, gibt, ähm, Leuten Interviews und hat dementsprechend ein bestimmtes Image in der Öffentlichkeit. Ähm, und da wird ganz oft drüber geredet, genauso wie bestimmt auch in Deutschland. Deutschland ist bestimmt auch sehr, sehr krass, ähm, wie Schauspieler so in Interviews. Da sind ganz viele Omas und Opas und ähm, Mütter und auch in unserem Alter, muss man ganz ehrlich sagen, ist es auch sehr, sehr krass, ähm, was sowas angeht. Ähm, so Gossip über Schauspieler und so Fankulte, ähm, die es gibt. Ähm, so, äh, weiß ich nicht, es gibt ja so Fan-Compilations, so Fan-TikToks, so Fan kennst du das?
1: Ja, ich weiß nicht, ja. ob, das, ob ich an das
0: richtige denke. Ja, also, die, also so mit Musik unterlegt und dann so ja. ähm, Momente aus Videos und Serien oder sowas. Aber so richtig so, komisch mh. zusammengeschnitten, so richtig cringe einfach. Na egal, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meint, aber ist ja egal. Ähm, ja. Ähm, und ja, ähm, die also das, das Image von Schauspielern und äh, zum Beispiel ähm, ist also nicht nur das, wofür sie bekannt sind, also die Filme. Ähm, dafür werden sie beurteilt, sondern auch für wie sie menschlich sind, also wie sie ähm, ob sie sympathisch sind oder ob sie nicht sympathisch sind. Und da sitzen ganz viele Leute vom Fernseher oder weiß weiß ich vor Promiflech oder vor der Bunten und sagen, oh krass, guck mal. Der ist das ist aber unsympathisch oder das ist aber sympathisch oder sowas. Und mhm. ähm ja, ich, ich ähm, bin da eigentlich auch, ähm, ich kann mich dem auch nicht entziehen, ich finde das auch mal ganz interessant, ähm, wie denn ähm, die Stars, die man so sieht im Fernsehen oder so, wie die so privat sind oder wie die rüberkommen, ob die nett sind, ob ich die mag, aber wir machen das bei uns Podcast über DJs irgendwie nie, also sehr selten reden wir darüber, ob wir die Star-DJs, die wir immer musikalisch sehr, sehr viel journalistisch korrekt beurteilen, ähm, wie wir die so finden, ob die nett sind oder nicht dementsprechend machen wir das jetzt. <lacht> wir beurteilen jetzt, wie sympathisch finden wir dann die Star-DJs aus der EDM-Szene, die wir sonst hier mal musikalisch besprechen. Ähm, wie sympathisch finden wir die? Wen finden wir sympathisch, wen finden wir nicht sympathisch? Ähm, wir lassen alles raus, was wir die letzten 97 Folgen ähm, nicht, äh, nicht geschafft haben zu äh, kommentieren. Wie, wen wir überhaupt nicht leiden können und wen wir leiden können. Ja, äh, bist du dabei, Henry?
1: Ja, und das war gerade ähm, eine sehr lange Überleitung zu unserer Rubrik. Das stimmt. Aber ich hoffe, es ist klar geworden. Ich hoffe, es ist, ist klar geworden. Aber ich wusste nicht, wie ich <lacht> es
0: erklären soll. Das war auch so spontan. Wir haben das vorher so ganz spontan besprochen, was wir machen. Dementsprechend muss ich ja irgendwie erklären, wie wir dazu kommen, jetzt einfach darüber zu reden, ob wir Leute sympathisch finden oder nicht. Deshalb muss ich das ja irgendwie rechtfertigen. Das, wie lange war ja, ich? Drei das Minuten?
1: Sollte, ja, ich glaube wohl. Das sollte auf jeden Fall klar geworden sein, denke ich. Okay. Ähm, und da schauen wir jetzt mal, ähm, ja, welche Details wir wie wahrnehmen, ne? Ähm, ja. Mit wem fangen wir an? Was schlägst du vor?
0: Ähm, David Getter. Mit der. Ähm, ja, ja, der der heute auch schon eine Rolle gespielt hat mehrmals. Wie findest du David Getter? Magst du David Getter?
1: Ähm, ja, schon. Also ich äh, glaube, der ist ganz sympathisch. Der hatte ein bisschen ähm, an seinem Ruf ein bisschen eingebüßt, äh, als der da so gefühlt Drogenabhängig war, ja. so wie der immer dargestellt Auf wurde in so Videos ne? und so, ne? Ja, ja, genau, ja. da gibt es so ein paar Videos, ähm, aber als Typ fand ich ihn eigentlich immer ganz sympathisch, ich hätte gesagt, dass er privat ganz nett ist, ähm, ich habe den ja auch einmal gesehen ähm, auf dieser Tomorrowland Pressekonferenz, mhm. wo ich ganz lost in so einem Meeting war und er zugeschaltet war ähm, und dann irgendwie von seiner Yacht oder so quasi geredet hat aber das war da wirkte er voll sympathisch also was er da so erzählt hat ähm, mhm. hat so beschrieben wo er gerade ist äh, mit seiner Frau und seinen Kindern und so dass er sich quasi eine Auszeit nimmt und hat dann ja. ein paar Witze gerissen und so da wirkte er sehr sympathisch also ich würde sagen ja finde ähm, ich auch doch. ja schon, schon sympathisch ja du auch
0: ja doch ich mag den auch also der kommt irgendwie auch mal sympathisch rüber man weiß natürlich nicht wie der sonst so ähm, wie der so drauf ist wenn man mit dem wie Kid Cudi zum Beispiel ähm, wenn man den so privat trifft und sowas aber ich finde der wirkt schon auch immer der wirkt schon immer nett, finde ich. Also keine Ahnung, der, der ist immer gut gelaunt irgendwie und wirkt auch, finde ich, immer so, als würde so kleinere Acts oder so auch irgendwie total gerne supporten. Und irgendwie so total, mhm. ich weiß nicht, da war ja auch schon mal irgendwie sowas, wo der sowas gesagt hat, oder irgendwoher habe ich das. Ich weiß nicht genau, woher gerade der Gedanke kommt, aber ähm, der wirkt immer total auch irgendwie so auf Bo dem das heißt, Boden geblieben, wenn er mal von der Ra Jacht redet, jetzt nicht so unbedingt, aber ich finde, der wirkt nicht, ja. so, nicht so arrogant, finde ich, irgendwie. Nö. Ich finde der wirkt total nett, einfach. So ein netter Mitte, ja, Mitte ist, 50er ist wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ja, und ist wahrscheinlich auch der ähm, erfolgreichste insgesamt, ja. insgesamt betrachtet.
0: Ja, und einfach schon so lange dabei auch, also ist schon krass.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde weitermachen, jüngere Zielgruppe, Martin mhm. Garrix. Ich glaube, da den haben wir auch schon mal erwähnt, ja, als ähm, ich auch. sympathisch, Ja. dass wir äh, glauben, dass der äh, privat sehr nett ist. Um, und ich glaube, wenn du den auch mal triffst oder so, ich schätze, der ist sehr lieb, einfach, so wie ich den einschätze. Also egal, was ich sehe, ob es irgendwelche Storys sind, wo die im Studio sind. Ich habe auch mal so also eine Radiosendung oder eine Radioshow mit ihm gesehen, wo der zeigt halt, wie der einen ja. produziert. Mhm. Oder ich, ich weiß nicht, also sämtliche Auftritte, wenn ich ihn sprechen höre oder so. Also wenn ich an Martin Garrix denke, denke ich, denk ich an ihn lachend. So. Total. Also das ja. ist irgendwie
0: schon, schon ein gutes Zeichen. Total, total, ja, ich finde auch. Also der kommt immer sehr sehr, sehr cool rüber irgendwie, also sehr, ja, sehr, ähm, ich glaube, das macht ihn auch irgendwie sehr aus, also ich glaube, der ist irgendwie so, so ein typischer mm. Typ, wo man auch direkt dieses Gesicht dann mittlerweile zumindest vor Augen hat so und weiß so, okay, der ist einfach ein guter, so ein netter Typ einfach, keine Ahnung, der ist so ein, so ein ja, typ, von, typ von nebenan, so ein schöner Nederlander, der so ein bisschen dir, ähm, einfach so dieses typisch, typischer Niederländer, finde ich, so richtig schön, gut drauf, immer lustig, so und er quatscht mit dir über ähm, das, das Weltgeschehen, so so typisch niederländisch, einfach so weltoffen, cool drauf. Ich mag, mhm. ich mag einfach Niederländer, also es das, das passt. Das, das passt sehr ja. zum niederländischen Bild, was ich habe.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dann bei den nächsten, die ich vorschlagen würde, ähm, da sieht man nämlich, dass du dann nicht differenzierst zwischen, äh, oder wird man gleich sehen, dass du nicht differenzierst zwischen Musik und ähm, Sympathie. Ne? Mhm. Die Mitte Vegas und Like Mike, ähm, sage ich jetzt mal, du findest sie unsympathisch. Ja. Du bist da sehr getrieben von der Musik von denen.
0: Ja. ja würde ich einfach mal vorwerfen. Nee, würde ich widersprechen. Ähm, ich bin <lacht> mal gespannt, ob es da gleich noch... Ich bin mal sehr gespannt, ob es da gleich wirklich noch zu... Ob, ob ich jetzt wirklich einfach so geblendet bin von der Musik, das kann natürlich sein. Aber ob es da gleich noch Sachen gibt, wo sich das wirklich wieder... Ähm, wie heißt es? Widerspricht. Aber bei denen widerspricht, weiß ich, warum sich ähm, nicht widerspricht. Also ich hab, kann das begründen. Mhm. Ich kann das rechtfertigen. Mhm. Ich kann es ich erklären. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also ich hatte schon viele Momente bei denen, wo ich irgendwie dachte... <lacht> Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Irgendwie. Ähm, ja. Einer, der mir auf jeden Fall auffiel, war das mit dem, einfach jetzt auch nicht aus Musikperspektive, sondern auch aus Marketingperspektive. Das ist nicht so persönlich, aber das war auf jeden Fall das mit diesem DJ Mac Voting Ding. Weißt du noch? Wo die. Ähm,
1: mhm, klar, mit den iPads.
0: Ja, genau, mit den iPads. Diese Aktion, ähm, was war da noch? Die haben, glaube ich, die sind raus und haben Leuten, Leute irgendwie bestochen, mit Wasser bestochen. Also nicht bestochen, ähm. sondern so halb erpresst. So ja oder yeah, ich weiß, irgendwas die haben denen irgendwas angeboten dafür dass sie für sie ja, für genau. die Voten, mhm. für die beiden <lacht> ähm, ja. ja das äh, aber das ist jetzt noch nicht so ich fand irgendwie auch nicht so cool wie die jetzt beim Tomorrowland irgendwann letztens ähm, so gesagt haben ja hier mein Vater ist tot unser Vater ist tot oder glaube ich zwar der Vater oder der gestorben ist von den beiden
1: ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ah ja, okay.
0: Nee, auf jeden Fall ist ein Familienangehöriger von den beiden irgendwie gestorben. Ähm, und dann haben die beiden auf dem Tomorrowland, äh, ja, das, das mag ich irgendwie nie so gerne, wenn dann so das so kommerzialisiert wird. Und so, ja, ähm, der Song ist jetzt hier für äh, den toten Vater. Und ähm, dann kam halt, ähm, ja, dann halt alle Lichter raus und sowas. Und dann halt das total lange irgendwie ausgeschmückt und sowas. Und ähm, das mag ich irgendwie nicht. Da habe ich irgendwie immer ein befremdliches Gefühl bei. Irgendwie mag ich das überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie nicht so cool, wenn das Leute machen. Also ich finde das nochmal was anderes, wenn man irgendwie einen Song dafür schreibt oder sowas. Aber wenn das mhm. in irgendeine Richtung immer so kommerzialisiert wird oder so. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erklären, aber das ist auch sowas, was ich irgendwie nicht mag. Ich weiß nicht, ob du vielleicht siehst du es anders, aber ich mag es irgendwie nicht so gern, wenn sowas so in die Öffentlichkeit nach draußen ja so krass also so, jetzt, es ist ja klar es ist eine es ist irgendwie jeder geht damit irgendwie anders um wenn jemand stirbt natürlich das, ich kann den auch jetzt gerade irgendwas vorwerfen was äh, überhaupt nicht stimmt das will ich natürlich auch nicht aber ähm, ich 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 persönlich ähm, also es kann auch sein dass es natürlich für die total ähm, in Ordnung ist das zu machen dass es auch wirklich aus tiefstem Herzen kommt aber ich habe irgendwie oft das Gefühl so dass ähm, ich weiß nicht, wenn das in irgendeiner Weise dann so krass in die Öffentlichkeit getragen wird, da habe ich irgendwie immer so einen Fadenbeigeschmack bei. Aber weißt du, was ich meine? Oder?
1: Ja, also ich habe das bei denen gar nicht so mitbekommen, mhm. aber also für mich ist zum Beispiel ja. Don deshalb noch sympathischer, mhm. weil der immer wieder quasi äh, über, sein, über seinen Vater redet, wie sehr der Vater den beeinflusst hat ja. und so, warum der ja überhaupt mit Musik angefangen ist und so mhm, und dass der einen eigenen Song für den geschrieben hat. Das stimmt hat und auch wieder, ja. Also keine Ahnung, der macht das ja auch, also, bei, der, also es gibt nochmal irgendwie einen Unterschied, aber es ist natürlich auch individuell halt, ob man das irgendwie so ausschlachtet oder ob das,
0: ja, ob, man ob, das ob,
1: ob man eben das abnimmt. Ja genau, mhm. ich habe das damals, bei Don ich das mal gesehen, als er bei seiner Soloshow, wo quasi so eine Vier-Stunden-Show nur mit, ähm, mit, mit, den, mit den größten Fans von ihm so, ja. und da hat er irgendwie seine Mutter auf die Bühne geholt und diesen, ähm, wie hieß der noch, Thousand Faces vorgestellt, diesen Song, den der extra für seinen Vater geschrieben hat. Ja. Da kannst du ja auch sagen, ja, der drückt jetzt extra auf die emotionale Schiene bei seinen Fans, das ist uncool, aber ich fand es irgendwie total cool, weil, also, keine Ahnung, kannst du auch wieder sagen, der hat das gespielt, aber ja, der hat ja, Tränen klar. in den Augen, hatte seine Mutter in dem Arm und sowas, ne, mhm. ähm, und hat halt einfach gesagt, dass er froh ist oder glaubt, dass sein Vater stolz auf ihn ist und so. Ich, also ich nehme ihm das ab, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber ähm, das äh, war so ein Kontakt, den ich damit hatte bei ähm, diesem, ja, wenn Star DJs irgendwie sich auf den Tod ihrer Eltern oder Großeltern oder so berufen. Ja, ja, ja äh, ich meine, wir sind... Bei und Like Mike habe ich es nicht mitbekommen, aber bei Don zum Beispiel fand ich es irgendwie nie so schlimm. Ja, ich fand das irgendwie immer eher ähm, irgendwie packend, emotional. Ja,
0: ja. Ich meine, wer, wer wären wir auch, wenn wir sagen... Äh wenn wir sagen könnten, ja, ey, die spielen das und oder die spielen das nicht. Das ist, das will ich auch ja, ja. Das will ich auch um Gottes Willen. Das will ich bei niemandem sagen. Also das, das soll jetzt mhm. gar nicht in die Richtung gehen hier. Aber äh, ich, ich, äh, ich persönlich finde es irgendwie nur manchmal, wenn dieses Klassische kommt auf Social Media oder so. Ähm, mein Vater ist gestorben vor zwei Jahren. Ähm, und ich habe den Song für ihn geschrieben. Dieser Song, ähm, der ähm, bedeutet mir viel. Ähm. Nächste Woche könnt ihr den kaufen für 2,99. Mhm. Ähm, dann könnt ihr ihn überall streamen. Macht es. Weißt du? Das finde ich ja. irgendwie immer so ein bisschen so. Weiß ich nicht. Naja, mm. egal. Aber das. Ja. Egal. Aber bei, ja. bei Dimitri Weges und Like Mike, irgendwie. Es gab mehrere Sachen, wo ich dachte, ich glaube, ich mag die beiden nicht. <lacht> das ist hart gesagt. Ja, das aber, stimmt. Aber, mhm. aber sag du mal. Du, ja. du hast irgendwie. Eine, bis jetzt war ich das immer eher, der jetzt was gesagt hat ja, nee ich
1: sehe das eigentlich genauso, also mhm. ich finde die immer sehr unsympathisch, keine Ahnung ähm, was, was habe ich denn überhaupt von denen mitbekommen, also ich hatte irgendwann habe ich mal eine Biografie für Dance Charts geschrieben, mhm. über die ähm, und da habe ich auch viel von denen gelesen und war irgendwie immer so ein bisschen keine Ahnung, die haben so ein bisschen erzwungen, erfolgreich zu werden so wie ich mhm. das äh, wahrgenommen habe und auch, ach, keine Ahnung, alles. Das kann man ja, auch nicht ganz klar von auch. der Musik trennen. Auch dass sie sich jede scheiß Cover-Version nehmen aus den 90ern und 2000 ern Das ist jetzt nicht persönlich. Das ist,
0: das ist musikalisch, da muss ich dir recht geben. Das kann man wirklich nicht. Ja, sehen.
1: aber. Nee, aber genau, also das Problem ist, äh, dass auch das finde ich halt ewig unsympathisch, weil das sagt für mich so: über über die ja, Wie können wir aus? unsere ja. Fans? Wie können wir unsere Fans bekommen? Ja, gut, wir können eigentlich wir halten ja, die für aber dumm. erfolgreichsten ist man, wenn man einfach äh, die Cover immer nimmt, ne? Ja. Da, da, da können die können den Text ja. Da müssen wir gar nichts <lacht> Neues schreiben, um das Gutes ja. ja Also so, keine Ahnung, das gehört da auch rein für mich. Also, ja. Weil bei denen ist das irgendwie alles so, also wirkt das auf mich sehr, sehr marketinggetrieben. Ja, aber David Guetta ähm, macht das ja zum das Beispiel auch. auch.
0: Und bei dem finde ich es irgendwie nicht so schlimm. Also nicht so krass, aber...
1: Ja, nee, aber bei denen wirkt das irgendwie, keine Ahnung, alles sehr ja. konstruiert. Auch, ich auch hier ja. das mit Madden. Dass die dann mit ihrer Hochzeit das so genau, inszeniert haben mh. und so von dem einen, ähm, ja nee, da kommt einiges zusammen. Find ich glaube, ähm, ja. Ich glaube, äh, ist generell auch vom Beruf wohl von denen so, ne? Irgendwie so bei in der Szene.
0: Absolut. Ja, das, das ist äh, sehr kommerziell. Ja, stimmt auch.
1: Der Beef damals mit mit Hartwell auch, ne? Dass sie damals Beef mit Hartwell hatten, das kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, aus ganz seltsamen Gründen irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube irgendwie hat der Hartwell einen besseren Spot bekommen beim Tomorrowland oder so. Mm,
0: irgendwie sowas war da. Ich weiß nicht. Und dann es haben die sich nicht. da angestellt oder so. Ja. Also Apropos Hardware. Ja. Wie findest du Hardware? Ich mag Hardware, muss ich sagen. Hardware ist mir irgendwie auch immer super sympathisch.
1: Ja, ich glaube, dass auch, dass der ein netter Typ ist. Ja. Den ähm, sehe ich nicht als so witzig oder so. Keine Ahnung, du so ich den nicht wahrgenommen? Nee. Äh, so wie Martin Garrix jetzt oder so. Aber trotzdem sehr nett und bodenständig, würde ja. ich jetzt gesagt auch.
0: Und der fühlt irgendwie, das fällt mir immer sehr bei Hardware auf. Irgendwie so. Also das, das verbinde ich eigentlich am meisten mit Hardware irgendwie. Ähm, auch mit am meisten aus der ganzen Szene, dass Hardwell irgendwie auf der Stage extra habe ich auch schon mehrmals gesagt, glaube ich, irgendwie mega präsent ist. Der fühlt irgendwie richtig. Also der ist irgendwie komplett mhm. Intuit immer, finde ich. Total leidenschaftlich. Also der ist für mich so einer dieser absoluten Gesichter der EDM-DJs, die total abgehen. Also die nicht nur da stehen und eben ihr Setup feuern, sondern die es wirklich, die richtig mitgehen. Also die komplett, die da richtig Spaß haben vorne und man sieht es einfach total. In, aus allen Poren des Körpers steigt seine Leidenschaft empor, finde ich. Das ist total poetisch gesagt, aber ich finde, man sieht es wirklich. Also Hardware, der, der lebt richtig für das, was er macht, finde ich. Also das merkt man ihm immer mhm. sehr an, finde ich. Und das mag ich. Irgendwie finde ich total sympathisch.
1: Ja, ja, das stimmt. Ne, den, den mag ich auch. Ähm, der nächste wäre für der mich Robert. Armin van Buuren. Mhm. Äh, der ist, äh, wirkt halt immer irgendwie so wie dieser Familienpapa, der noch ein bisschen <lacht> in dieser Szene drin ist. Der noch ein bisschen ähm, über die Rente weitermacht. Ja, aber dabei trotzdem irgendwie sympathisch ist. Ja. Ich habe den einmal live gesehen, also quasi backstage. Ich habe nicht mit dem geredet mhm. oder so, aber habe ihn gesehen und auch da bestätigte das absolut meinen Eindruck mhm. halt, ne? Dass er so ein einfach ein leidenschaftlicher Produzent ist so und DJ und äh, ja daher lief irgendwie ganz gut gelaunt und ja jetzt noch mal ein bisschen auflegen, die Leute glücklich machen so ja. und dann wieder nach Hause mit den Kindern spielen <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ja. Ja, den kann ich nicht so, ein, also den kenne ich irgendwie gar nicht so. Der wirkt auf mich auch immer so wie du ihn jetzt beschreibst, aber da kenne ich gar nicht so, mhm. bei dem kenne ich irgendwie, bei dem sehe ich auch nie Stories oder irgendwelche Interviews oder sowas, eigentlich gar nicht, bei dem kann ich gar nicht so richtig was sagen, eigentlich, beim Armin.
1: Ja, bei, äh, der Spandong, für den ist irgendwie wie immer Tiesto, finde ich, weil der auch ja. so eine Legende
0: ist, wie siehst du den? Tiesto finde ich auch sympathisch, also den mag ich auch, der ist tatsächlich, der ist genau das, was du gerade über Armin von Bohren gesagt hast, würde ich eigentlich so Tiesto zu, zu ähm, zuschreiben, den finde ich auch einen der sympathischsten irgendwie, ich weiß nicht, der ist auch immer mega witzig irgendwie, ich weiß nicht, der ist immer mega gut gelaunt, auch so ein absolutes Urgestein in der Szene, was auch so total dafür brennt, was er macht irgendwie und mega gut drauf ist immer, ähm, da, da würde ich wirklich genau das sagen, was, was du gerade zu Armin gesagt hast. Ich frage frag mich, ob, eine, ja. ob mal eine Widersprechung bei uns beiden kommt, obwohl wir einen ja, mal sympathisch finden und nicht, also der andere den nicht.
1: Ja, bei dem. Irgendwie. Ja, echt? Den magst ähm, du nicht so? Nee, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Immer wenn wir News zu denen haben, denke ich mir, dass eben der Erfolg schon etwas zu Kopf gestiegen ist. Mhm. Also, keine okay. Ahnung. Äh, ich würde nicht ausschließen, dass er ein netter Typ ist, aber ich mag den nicht so. Also, ich hätte jetzt mhm. auch nicht... Ich glaube nicht, dass ich den treffen würde und dann direkt mit dem locker reden könnte. Ja, echt? Das glaube ich bei ihm zum Beispiel nicht. Das glaube ich bei anderen schon. Keine Ahnung, das ist halt auch... Also ist ja auch immer völlig pauschal dann gesagt, aber ja, auch, das also ich finde das irgendwie immer seltsam, sag ich mal, wenn die Frau 30 Jahre jünger ist. Also, ja, das ist okay, ja, ja völlig klischeehaft. Aber für mich ist das so eine Sache, wo ich immer so denke, ja, okay. weiß ich nicht. Mein erster ja. Gedanke ist da immer, okay, der Typ hat viel Geld, ist 50 und jetzt hat er eine Frau, die 20 ist. Weiß ich nicht. Ja. so Das ist das Erste, was ich denke. Also, es ist halt total pauschal. Ich kann halt bei dem ja auch nicht sagen. Kann auch sein, dass die sich schon irgendwie... Hm. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ob es 30 Jahre sind, aber das ist auf jeden Fall ein großer Altersunterschied. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen komisch, weil das halt auch so ein Topmodel ist, ne? So richtig klassisch halt. Ja. Ähm, dass der sich dann auch quasi so ein jüngeres Topmodel sucht. Und hatte, wie hieß das? Warte, ich bin da, ich bin da auf jede ganz Pommiflash. Äh, ja, ja, also ich merke, wie ging mir das? Heißt das kind?
0: Ja, warte, ja. Da ja, ist ja, das ja. Kind? ja, ja, da hatten wir was. Was war das noch? Ah. Oh,
1: das Mann. fand ich nicht, nicht schön, glaube ich, den Namen. Nee. Also deshalb ist er unsympathisch. Nee. Der ist Leon, so ein richtiger... Nee, <lacht> nee. da du nicht bei, ich mag Leon nicht. Bei, da machst du
0: dich bei vielen Leuten unsympathisch bei unserer Hörerschaft, glaube ich. Gibt ein <lacht> paar, die Leon heißen, das weiß ich. <lacht> äh.
1: Aber okay, Viola steht hier. Dann verwechselt das vielleicht.
0: Viola? Findest du, ja. Sag mal, Willst du sagen, dass du Viola keinen schönen Namen findest?
1: Nein, dann verwechsel ich das mal nicht. Ich, ich dachte, der hätte das wieder nach irgendeinem so Song benannt oder Ding oder so. Ah. So, so ein bisschen Elon Musk-mäßig, dass du denkst <lacht> bei dem Namen, was soll das denn?
0: Mein Kind ist ein also, Staubsaugerroboter, also,
1: so, Elon Musk. Ja, sowas, ja. Ja, nee, äh, das scheint scheinbar nicht. Aber keine Ahnung, von der Grundwahrnehmung irgendwie, ich habe auch irgendwie selten Interviews oder so von dem gesehen, wirkt auf mich auch irgendwie eher zurückhaltend. Also das ja? sagt jetzt irgendwie nicht, dass er sympathisch ist oder unsympathisch, aber hm. Irgendwie habe ich den nicht so auf dem Schirm als okay. Persönlichkeit.
0: Ne, bei mir in Interviews kann, das ist das Einzige, kann mich, was ich das nicht. Ich mit ziemlich, dem verbinde. Ziemlich, ziemlich, ziemlich humoristisch irgendwie immer rüber in den Interviews, die ich gesehen habe. Immer sehr. Immer mit einem Witz auf den Lippen. so irgendwie. Also hatte mm -hmm. ich immer das Gefühl. Okay. Aber, ja, okay, krass. Das ist äh, nicht der gleiche Eindruck, auf jeden Fall bei uns beiden da. Interessant.
1: Ähm, ich habe einen, äh, wo, sich die, wo ich die Musik gut finde und glauben, dass er trotzdem nicht sympathisch ist. Mm -hmm, okay. Ich weiß nicht, ob du da bei dir auch noch einen findest. Ja, ich ich glaube, Afrojack. Ich glaube, Afrojack ist arrogant. Tatsächlich.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Everyday kam auch bis jetzt ehrlich gesagt nicht sympathisch rüber. Immer in Interviews. Nee. Mochte ich nicht.
1: Nee, genau. Nee, ich weiß es nicht. Auch wie der auftritt und so mit seinem MC ja. und weiß ich nicht. Also das ist so, so der will glaube ich wohl ein Star sein, ja. habe ich immer das Gefühl. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich so gut mit dem unterhalten könnte, so mhm. Einfach so. Mhm. Äh, ich, den habe ich auch einmal live gesehen und auch nicht mit ihm geredet oder Foto gemacht, sondern nur wie er mir vorbeilief. Halt mit so sechs Bodyguards. Ne? Mhm. Also okay. Niemand konnte quasi an ihn ran... Ist auch wieder nur eine einmalige Situation. Der hat kann auch einfach, keine Ahnung, abgefuckt sein oder dass irgendwie was passiert oder was weiß ich. Deshalb wollte der gerade mit niemandem reden. Ja. Aber das äh, nimmt natürlich auch Einfluss auf den Eindruck. Deshalb äh, bestätigt ja. sich das, das auch so ein bisschen.
0: Mhm. <lacht> ich suche gerade noch wen, bei dem ich die Musik gut finde. Aber ähm...
1: Also bei Don und Oliver Hildens, da waren wir uns ja, glaube ich, ah, ja. einig, dass die beide, ähm, das sind jetzt Beispiele, wo ich die Musik gut finde und wo ich auch glaube, ja. dass die sehr coole Typen sind so. Hm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in so einem Interview oder so dass eine sehr angenehme Atmosphäre ja, herrscht.
0: Ja, ja. Ich habe ja gerade noch diese Snake gefunden. Ich glaube Snake ist auch könnte sehr arrogant sein.
1: Ja, glaube ich
0: auch wohl. Könnte ich mir gut vorstellen. Wobei ich allerdings dann hm. wieder Videos sehe, immer mal wieder wo ich mir denke, das passt ja gerade überhaupt nicht. Ich weiß nicht, inwieweit das dann Promo ist und inwieweit nicht, wo er irgendwie einen Fan auf die Bühne holt und total nett plötzlich ist. Auch was gar nicht zu seinem sonstigen Image, was er irgendwie von sich vermittelt, passt. Wo er dann total nett zu diesem Fan ist und wo ich mir so denke, Alter, das ist jetzt echt sympathisch. Ähm, vielleicht ist er auch einfach nur so ein harter Typ, der so ein cooler Typ von der Straße ist, weißt du? Und der wirkt nur so, dass er nicht sympathisch ist. Ähm, ja, das dass er arrogant war, ja. ist ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch mal einen, jetzt letzten, das ist gar nicht so lange her, so ein Video von diesem, vielleicht kennst du das, dieses wo, es hat Martin Garrix auch schon mal gemacht, wo die so scharfe Chicken Wings essen und daraus so ein Interviewformat gemacht wird. Und dann stellt der Interviewer ja, den, den wir. so Fragen mhm. und dann werden diese die Dips von den Chicken Wings werden immer schärfer. und Dann werden, werden, werden wird es halt immer schwierig, schwieriger für die Promis die Fragen quasi zu beantworten, weil die Chicken Wings immer schärfer werden. Ja, ähm, okay. Da war ja auch total ja. nett. Also mega, so, halt so ein bisschen cool, so ein bisschen so französischer Asi irgendwie mäßig so. Aber total nett irgendwie auch. Also, ich. Äh, ja, den, ich den kann ich nicht irgendwie... so einschätzen. Irgendwie.
1: Nee, ich aber auch nicht. Ne? Ja. Das stimmt. Fischer. Also, wir können die anderen ja nochmal einmal kurz durchgehen und immer sagen, eher sympathisch, eher unsympathisch ja. oder so. Vielleicht. Fischer
0: ist komplett bekloppt, wollte ich noch sagen. sicher hm, ist.
1: Ja, ja. Ich habe auch noch nicht so viel von ihm gehört.
0: Tatsächlich. Nicht? Dann guck dir mal bitte. Achso, ich dachte, du wärst, kennst das vielleicht. Guck dir mal einfach random Instagram-Stories von ihm an. Der Typ ist komplett wahnsinnig. Also ich weiß, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der Typ ist wirklich, also was der für Sachen macht, ähm, in seinen, also der weiß ich nicht, der hat schon mal live irgendwie nur mit so einem mit so einem Tanga oder so auf so einer Bühne plötzlich rumgetanzt, ist er aufgetaucht, es war auch gar nicht seine Show oder so. Oder macht irgendwelche live, also auf Insta, spricht da irgendwelche anderen an und macht, und hat immer so eine komplett charakteristische Lache dabei, <lacht> die immer extrem, also die Lache, die wirst du nicht mehr aus dem Kopf kriegen, wenn du die einmal gesehen hast von Fischer einmal gehört hast. Ähm, mhm. Das ist eine große Empfehlung an alle. Wenn ihr jemanden <lacht> haben wollt, ähm, à la Salvatore Ganacci, an, an verrückter Persönlichkeit, dann guckt euch mal die Instagram-Stories von Fischer an. Fischer ist echt wahnsinnig. Das ist, ist schon sehr, sehr cool.
1: Ah, ja, okay. Ich hatte ihn auch eher sympathisch eingeschätzt, mhm. äh, aber ja, ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Ja, sympathisch
0: weiß ich nicht. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall verrückt. Extrem verrückt.
1: Mhm. <lacht> okay. Ja. Äh, ja, sonst, ich weiß nicht, wir können ja mal ja. durchgehen, hier noch so Stars. Steve Fayoki eher unsympathisch, finde ich.
0: Mm, eher sympathisch, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich kann es nicht genau. Ah, okay. Kann ich nicht genau. Ich
1: fand die Doku damals nicht so sympathisch.
0: habe ich nicht gesehen. Mit,
1: ähm, I can sleep when I'm dead oder so.
0: Okay, habe ich nicht gesehen, nee. Timmy Trumpet, mm, unsympathisch. Timmy
1: Trumpet hast du ja, hast du schon mal gesagt, ja. Ja, ja ich auch, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, sonst Kaschmir wirkt immer ein bisschen komisch finde ich, ich.
0: auch immer so ein bisschen so. Wie, wie der wirkt so Sonderling. Der wirkt so als wäre <lacht> er so in der falschen Branche gelandet. Ich finde der kommt aus so einem, ja, so einem ja, Banker für, Bankerviertel mhm. in Brooklyn oder sowas.
1: Ja ja ja.
0: Warte Brooklyn <lacht> Brooklyn oder? Brooklyn ist das
1: ja. ist das, das krasse Viertel? Ach das weiß ich nicht das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Egal ich hab's einfach mal ge Manhattan ne Manhattan. Mhm. Ach ne Brooklyn ist Manhattan? nee Ach, scheißegal. Auf jeden Fall aus dem Bankerviertel wirkt der, finde ich. Als wird er so gleich so mit seinem Hemd rauskommen und so, ähm, weiß ich nicht, so hier, ähm, Kirby als Geringverdiener ähm, beleidigen oder sowas. Weißt du? <lacht> sowas. Ja,
1: so extrem nicht, aber... Also das ist, ist auch super, gemacht. super
0: klischeehaft einfach. So richtig schön mhm. oberflächlich sind wir gerade. So muss es sein. Ja, ja das ist mega. Leuten anhand von, ähm, ja, anhand von Oberflächlichkeiten be beurteilen. Das ist, ja, das das ist, ist, das ist ähm, wertvoller Inhalt, was wir gerade machen. Aber ey, <lacht> es, es mhm. ist menschlich. Wir, wir sind auch nur Menschen. Wir könnten das zwar außerhalb des Podcasts machen, aber nein. <lacht> machen wir nicht. Nee, richtig. Aber Cash Mir, wir können es auch irren. Äh, aber kann mir kann auch cool sein. Also ich, ich ja, kann, ja, auch kann auch, genau auch noch so. Mh. Kann ich auch nicht gut einstellen.
1: Natürlich, immer. Äh, ja, Rehab, ne? Finde ich auch eher unsympathisch. Mhm. Ich kenne gar keine Interviews von dir. Ich denen. auch nicht. Rein optisch. <lacht> <lacht> äh, rein ich nicht so Hast du ja gesagt,
0: finde sind optisch, nicht sympathisch.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja immer, wenn ich jemanden sehe, dann kann ich sagen, Wie findest du mich optisch? Glaub, ich glaube, ich wäre mit jemandem auf einer Wellen Wellenlänge oder nicht.
0: Wie findest du mich optisch, wenn du mich nicht kennst? Puh, ich, also ich wäre mir ziemlich sicher,
1: dass ich dich nicht kacke finde. Aber es wäre jetzt so auch neutral. nicht so, dass ich direkt sagen würde, dich würde ich direkt ansprechen. Ja. Ich glaube, ähm, keine Ahnung, du bist neutral. Direkt, wir sind direkt auf einer Wellenlänge. Aber ich kann zum Beispiel. Ich sehe Leuten meistens an, ob die Fußballfans sind, oh. so, zum Beispiel. Dann wüsste ich schon, ja, okay, der sieht aus wie ein Fußballfan, Mit dem, dem kann ich mich gut verstehen. Mhm. Dann ist es oft so, dass die Leute, mit denen ich mich dann gut verstehe, äh, sind dann Fußballfans. Mhm. Oder, ähm, ach, keine Ahnung, also ist bei ganz vielen Sachen so. Das ist, äh, ist ja auch nicht immer so. Ne? Also es ist ja natürlich klar. Aber du hast ja quasi einen gewissen, so ein Gefühl immer bei den Menschen. Und ja. bei Rehab ist das irgendwie... Nicht so sympathisch, keine Ahnung, rein optisch.
0: Okay, ja. Nee, bei mir ist es, ich mache immer sehr, sehr stark davon abhängig, die ersten Worte, die ich mit Leuten wechsle. Also da ist es bei mir mhm. richtig schnell. Also da bin ich richtig schnell, merke ich, oh, alles klar, das passt perfekt. Oder halt überhaupt nicht. Da bin ich sehr, sehr schnell irgendwie <lacht> immer. Also so, weiß ich nicht, in der Art, wie, wie, mhm. wie offen, weil ich ein Typ bin, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ähm, der sehr das hört sich viel zu kryptisch an dafür, was ich eigentlich sagen will, der sehr stark mit Humor arbeitet. <lacht> das hört sich total äh, kryptisch an. Aber ich finde, da merke ich irgendwie mal ganz schnell, wenn, ob der Humor derselbe ist und sowas, das ist irgendwie so, merke ich überschnell. Keine Ahnung, da mache ich irgendwie richtig schnell mhm. was drüber aus. Also wenn das passt, dann dann, ähm, let's go.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Das ist auch entscheidend. Meistens. Du bist ein
0: Mensch, der hat, ähm, keinen kein Humor privat, kann ich einfach sagen. Mhm. Du, bist, ja, du, ja, ja. du warst mir auch schon das immer halt auch unsympathisch, so. Und ich mache das mhm. eigentlich nur beruflich hier.
1: Ja, naja, mhm. das äh, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich bin wahrscheinlich, also ich bin wahrscheinlich auch unsympathisch, weil äh, ich Cap-Träger bin. Die sind meistens unsympathisch, finde ich. Ja, meinst du? Also finde ich wirklich. Also ich finde schon, also ich glaube schon, dass das auf die meisten unsympathisch wirkt, mhm. wenn du so eine Cap trägst alles so verschlossen ist, so, ja. keine Ahnung.
0: Ja, es wirkt halt immer recht so cool, also so ein co cooler ja, genau. Typ, der, mhm. der zwangshaft cool sein muss. So.
1: Ja, äh, genau. Ja. ja Aber nee, wir machen nochmal weiter hier, die letzten, die ich nochmal besprechen will. Ich rush mal eben durch, dann kannst du, vielleicht hast du noch einen Widerspruch oder so. Mhm. Ähm, Kevin Harris, eher unsympathisch. Ähm, ja. Alan Walker, als Typ eher sympathisch. Mhm. Hot Take vielleicht bei dir? Ja, ja. Ich, ich finde schon. nee
0: stimmt, ja, das wäre auch eine Widersprechung zu meinem Musik- äh, Musikale hin. Mm, Okay. Ja, fast.
1: WNW eher sympathisch, Niki Romero eher sympathisch, ähm, Marshmallow und Skrillex eher unsympathisch. Ja, nee, Skrillex
0: finde ich mega sympathisch.
1: Ich habe gar nichts von dem gesehen. Okay, ja. Lost Frequencies sehr sympathisch. Mm. Ähm, sonst, okay. den haben wir hier noch. The Chainsmokers ah, geht so drum.
0: Nicht unsympathisch. Mhm.
1: Ich, ich habe die ja sogar mal getroffen, deshalb kann ich ja auch besser einschätzen,
0: aber Kannst nicht so einschätzen, ne, bei denen.
1: Ja, die also die sind schon arrogant. Okay. Aber die waren halt trotzdem nett. Also Ja, das gibt's ja auch. So wirken die auch auf der Bühne. Die sind halt, du merkst halt schon vor allem Centru, der ist halt schon sehr selbstbewusst, ne? Ja. Ah, also der ja genau der fühlt das schon, aber der ist glaube ich trotzdem wohl ein netter Typ eigentlich. Ja. Also ich glaube, der wird auch die würden auch Bilder mit dir machen, wenn du einfach fragst so. Der ist halt so ein bisschen weiß, das
0: so ein der ist halt schon so ein bisschen so ein kompletter Lady-Held einfach. Der ist ein richtig... Ja, ja oh, genau. So ein richtiger... Der ja. geht halt, glaube ich, schon... Der kommt gut an bei äh, dem weiblichen Geschlecht, ja. glaube ich. Also zumindest in, auf den Live-Shows ist das sehr, sehr stark der Eindruck.
1: Ja, safe. Safe, ja. Äh, ich habe sonst noch äh, Zed eher sympathisch, Alesso eher unsympathisch. Ähm, hm, passt. Topic sehr sympathisch. Äh, Swedish Hausmafia... Steve Angelo, sehr unsympathisch. Keine Ahnung, sogar die kann, für mich die kann
0: ich gar nicht einschätzen. Null.
1: In Grosso relativ neutral und Expo auch neutral, neutral aber neutral. Es, en, Steve Angelo ist schon...
0: Ja, warum? Weiß ich nicht. Was hat er gemacht? Den mochte ich überhaupt nicht. Ich kenne ihn nicht, also...
1: Ja, hast du halt nicht mal mitbekommen, wie der mit den Fans schreibt und so? Nee. Dass er die teilweise richtig zur Sau gemacht hat, weil die den kritisiert haben und so?
0: Echt? Nee, hab ich gar nicht mitbekommen.
1: Mhm. Der ist in der Medienberichterstattung, glaube ich, echt unten durch. Ui. Also der hatte da einige Fauxpas öffentlich, die dann äh, auch thematisiert wurden von größeren Magazinen mhm. und so. Wenn er irgendwelchen Fans, die das dann veröffentlicht haben, irgendwie shut your fucking mouse ab und so eine Scheiße hatte den halt geschrieben. Ah ja. Nur weil die meinten, ja, die, also du hast dich verändert musikalisch, ich war mal großer Fan von dir, ich mag es mittlerweile gar nicht mehr mhm. oder so. Da hat er nicht so sachlich darauf reagiert, so wie ich das in Erinnerung habe. Schwierig. Ähm... Ja, nee, sonst äh, von diesen richtig Großen waren das alle. Ich würde noch, warte, ich kann ja einmal mal highlighten, Leute, mit denen ich Interviews wir sind geführt habe, meine Sympathieträger. Wir sind noch schon wieder auf, der anderen, ja, auf den genau, halben
0: Stunden, deshalb hau raus.
1: Mhm. Die Sympathieträger meiner ähm, Journalismuskarriere ja. sind ähm, Mike Williams. Mhm. Ich stimmt, stimmt, den
0: haben wir vergessen. Ja, der ist super S sympathisch. Super,
1: super nett. Mhm. Ähm, und sonst... Niki Romero auch, hatte ich ja schon gesagt. Und, ja doch, Sam Feld. Den hatten wir auch mhm. nicht genannt. Der ist auch sehr nett. Also der ist auch, glaube ich, ein ja. völlig normaler Typ. Also mhm. Der hat mich ja damals verarscht und das Interview auf Englisch geführt, obwohl er <lacht> Deutsch ah, das spricht. Stimmt,
0: ja. Ja. Hast du jetzt <lacht> ja. ja, doch. Ja, cool.
1: Ja, hast du sonst noch irgendwas? Ilendium, meinst du, der ist sympathisch? Ach, oder?
0: Ähm, ich glaube, der ist schüchtern. Ja, Genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ich glaube, der, der wirkt auf den ersten Eindruck so... So von der Mimik und sowas, glaube ich, immer sehr so, sehr, ja, wie soll man es sagen? Ich glaube, der wirkt anders, als er innen drin ist, glaube ich. Also, der wirkt nach mhm. außen immer so ein bisschen verschlossener, so ein bisschen irgendwie, ja, so nicht, nicht also der wirkt anders. Also das merkt man auch an seiner Musik. Ich finde, der sieht immer aus wie so ein relativ harter Typ irgendwie. Das heißt harter Typ, aber so irgendwie nicht so krass emotional irgendwie. Ist er aber ja vom Musikalischen auch total und auch von dem, was er erzählt über sein Leben und sowas. Und was er so auspackt live, der hat ja irgendwie schon mal so live, in so einen 3-Minuten-Monolog gehalten über seine ähm, Drogenvergangenheit und sowas und wie er jetzt mhm. hier hingekommen ist und sowas. Ist er ja total emotionaler Typ irgendwie und ist, glaube würde ich dem vollkommen zustimmen. Ich glaube, total irgendwie so anders als er also anders als er wirkt nach außen. Ist er, glaube ich, schon relativ schüchtern. Aber ich glaube, total nett. Ich glaube, den würde ich mögen.
1: Ja, 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 so würde ich wahrscheinlich auch eher ja. einschätzen. Auch sehr American, glaube ja, glaub. ich.
0: Sehr American. Style. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Salvatore hey, natürlich auch. Ich glaube, ja. das
1: waren so. Ne? Salvatore
0: auch. Ach so. Den kann ich halt nicht eigentlich ja, Ich frage mich wie der privat. Frag ist. Den kann auch. ich auch nicht einsetzen. Nee. Ja, das Ding ist, er ist halt gute befreundet, wenn er das für dich Haus machen Das weiß man ja. Ne? Hm. Mm. Keine Ahnung. Ich würde ich ihn gerne mal. Also das ist der, den ich am ehesten mal kennenlernen möchte. Einfach, wie der ist.
1: <lacht> ja.
0: Naja. Ja.
1: Na, Retro Ach, äh, ja, ja. nicht Retro. Der ist den auch, den auch war ich hier gerade vor mir. Der ist auch ja, ja, ja. Aber da hat man nicht so viele Interviews oder so gehört, weil mhm. er so klein ist. Ich wollte sagen ähm, Felix Jähn, der war auch schon bei WWW und mhm. so. Der ist, glaube ich, auch ein ja. völlig normaler Typ.
0: Ja, glaube ich auch. Robin Schulz, sehr unsympathisch. Ja, äh,
1: ich glaube aber nicht privat tatsächlich. Äh, ich glaube, was er von dem hört schon. Ja. Aber ich glaube, der ist halt einfach gar nicht. Das sagt er ja auch immer, gar nicht Medien, also Scha äh, so Medien.
0: Ah, okay. Also, mir fällt das Wort affin. Ich habe mal ein Interview gesehen, also der mag Medien.
1: Nicht so ja, der, der mag halt Medien überhaupt nicht. Der mhm. redet nicht gerne und so. Also okay, ich der, der ist ja auch ein Kollege von, von Udo Bönstrup, diesem Comedian, den ich wohl ganz cool finde. Ähm, und der da hat er teilweise in seinen Stories, wenn er mit seinen Jungs so unterwegs war quasi, dann fand ich ihn halt sympathisch. Aber der hat auch mal gesagt, dass er quasi Angst hat vor Interviews und sowas. Mhm. Ne? Also der ist, glaube ich, einfach gar kein Star vom Typ. Ja. so Und dann mhm. wirkt er schnell unsympathisch, weil er nicht so offen ist. Das
0: kann sein, ja. Total.
1: Ja, aber keine Ahnung. Den habe ich sonst... Ja, man hört halt auch nicht viel von dem. Der ist auch nicht so ein Typ, der jetzt zu so WWW geht. Ja, oder, ja, ja. keine Ahnung, ja. schlagt den
0: Star oder so. Mhm. Ja, total. Ja. Ja, ja äh, das war unser promi talk <lacht> Das war unser flecht talk Aber ich finde es interessant. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir jetzt alle möglichen Leute hier abgeschreckt haben. Aber ähm, mhm. ich fand's total interessant. Ich find's irgendwie immer mega interessant irgendwie, wie, wie auch die Leute, die man feiert, es gehört auch einfach dazu. Deshalb auch mein langes Intro eben. Dafür nochmal Entschuldigung an alle, die das eben extrem abgefuckt habt, weil ich drei Minuten als Intro geredet habe, Dich eingeschlossen. Ähm, ja. ähm, ich find's immer total interessant irgendwie, ähm, wie die, die man so hört und die mit dem einfach viel Zeit verbringt, was Musik angeht, beziehungsweise bei Filmen ist es ja genauso, die man als Schauspieler halt sieht, wie die halt ähm, einfach privat sind wie die so menschlich sind, auch wenn es eigentlich ja total egal ist, eigentlich. Ich finde es irgendwie immer einfach nur interessant. Und das war der Grund, warum wir das hier gemacht haben. Weil ich einfach mal mich mit dir austauschen wollte, wie wir denn unsere Leute, die wir hier Woche für Woche besprechen, wie die einfach aus Mensch so sind, ob das coole Leute sind. Und ich finde es interessant. Es hat überhaupt nichts gebracht und es wird niemanden hier weiterbringen, die das gehört haben. Es ist überhaupt nicht zielführend, aber Egal, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Und euch vielleicht sogar auch.
1: Ja, und wenn wir ein großer Podcast wären, dann würden wir jetzt von ähm, Ultras, von, wen haben wir als unsympathisch bezeichnet, von all denen ja. Interviews zugeschickt bekommen. Mit hier, guck doch mal, der ist doch mega lieb.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Und wir würden wahrscheinlich auch irgendwie extrem viel Hate abkriegen, dafür, dass wir das überhaupt gemacht haben. Ja, ja. ja.
1: Promi-Flash würde Titel irgendwie.
0: Ja, Promi-Flash. Stereotypen, so, Pauschalisierung ja. oder so. Ja, ja, stimmt. Oberflächliche Arschlöcher. <lacht> Können ja. Sie sich mal irgendwie sowas. Mhm. Ja. No. Genau, aber. Ja,
1: äh, damit soll es das gewesen sein für diese Woche. Ja. Ähm, dann äh, würde ich sagen, sind wir
0: durch, oder? Ja. Oder haben wir noch irgendwas? Nee, ich, ich wäre auch durch. So. Ich würde mich auch an mhm. der Stelle verabschieden und ähm, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, wenn wir schon bei o Oberflächlichkeiten sind. <lacht> mhm. ran. Ja. Boah, das macht mich gerade so viel sympathischer. Mega. Ja. Nee, ähm, ich mhm. wünsche euch wirklich von Herzen eine wunderschöne Woche. Ähm, dir auch. Und. Ähm, ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.